4: Bon jeudi, ma gang de malade, merci d'écouter Cube Radio. Alors, dès que les Québécois parlent de citoyenneté, de langue, de valeur, de culture, ils se font taper dessus en disant qu'ils sont intolérants, xénophobes, racistes. Alors là, vous savez, c'était le discours d'ouverture de session parlementaire de François Legault. Il a annoncé plein de choses. Et il a annoncé, on va remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse. Euh, par un cours axé sur la citoyenneté, la culture et la citoyenneté québécoise. C'est tout. Et là, sur Facebook, il y a un monsieur Ismaël Sec, Ismaël Seck, -E S-E-C-K, qui a écrit « Le repli sur soi, quel beau projet de société. » C'est ça, le repli sur soi. C'est un cours sur la citoyenneté québécoise. T'habites au Québec tu paies des impôts au Québec, tu es un citoyen québécois. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta race, en fait, c'est M. Sec qui est vraiment raciste. Parce que lui, dès qu'on parle de la citoyenneté québécoise, il dit « Ah, c'est ça, rien que les Blancs, les Blancs québécois, citoyens. Ben » Mais non, tout le monde est citoyen québécois. François Legault, il parle à l'ensemble des citoyens québécois, « <rire> Rien qu'aux Blancs francophones. » Ça va être un cours de citoyenneté québécoise. C'est quoi la citoyenneté, comment fonctionne notre système politique, comment fonctionne notre système de justice, etc. Mieux comprendre les institutions québécoises. Et un cours sur la culture québécoise. Et la culture québécoise, M. Sec, c'est autant Boucardiouf que Dany Laferrière. C'est ça, la culture québécoise. On n'est pas fermé, là. Absolument pas. Je ne, je ne comprends pas. Il n'a pas dit on va rien apprendre aux gens. Il va avoir un cours et on va leur faire lire du Mario Chapdelaine. Puis ben non! Ils vont leur faire lire des textes qui ont été écrits aussi par des néo québécois qui se sont assimilés, qui sont rentrés dans la culture québécoise, qui se disent québécois. Incroyable. Il n'a rien que dit, il va avoir un cours de citoyenneté culture québécoise. Le McGill Daily. Hey, ça, c'est une gang de méchants pétés à l'Université Miguel. Moi, j'ai étudié à Concordia. Concordia ferait passer Lucam pour une université de droite. Concordia, c'est gauche de gauche de gauche. Là. À l'époque, quand j'étudiais là, là c'était complètement flyé. Mais McGill est en train d'être aussi pété que Concordia. J'ai demeuré pendant près d'un an, euh, récemment, près de l'Université McGill. Et il était tout le temps en manifestation contre euh, le gouvernement, l'intolérance, la xénophobie. Ils sont woke, 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 woke. Alors, l'éditorial euh, du McGill Daily, le McGill Daily, qui okay, est le journal des étudiants de l'Université McGill, vous allez dire, on s'en fout totalement, le journal étudiant. Non, non, c'est parce que le McGill Daily, ça a une certaine influence dans la communauté anglophone. C'est lu dans la communauté anglophone, puis bon, hein, tu sais, c'est une des voix euh, importantes de la communauté anglophone. Et là, il y a un texte sur le projet de loi 96, et c'est fou furieux, mais complètement cinglé. Alors, ils disent que ça va donner euh, des, euh, des euh, pouvoirs incroyable à la police, et là, je n'invente pas, cet écrit, là, que les policiers, les polices les policiers de la langue, en fait, pas, pas les pouvoirs incroyables à la police, mais des pouvoirs aux inspecteurs de la langue qui vont être aussi euh, importants, sinon plus que les pouvoirs qu'ont les policiers de Montréal. Donc, ils disent que les inspecteurs de la langue, si le projet de loi 96 est accepté, vont pouvoir entrer dans les maisons sans... Euh, sans, sans papiers, sans avoir le droit d'entrer dans des maisons, un peu comme à l'époque d'octobre 70, hein, le film Les Ordres, ils vont pouvoir entrer dans les maisons à toute heure du jour et de la nuit, les inspecteurs de la langue française. Voyons donc comme s'ils vont entrer dans la maison. Ah, J'ai entendu votre enfant parler anglais. Ça n'a pas de réponse, c'est n'importe quoi. Et ils disent que, bon, euh, le projet de loi 96 institutionnalise le racisme systémique dans le réseau euh, médical. Et on le dit que le, le projet de loi 96 perpétue envers les Premières Nations une histoire d'assimilation colonialiste violente parce qu'ils disent que, bon, ils ont été obligés d'apprendre l'anglais les Premières Nations. Ce n'est pas leur choix. Ils ont été obligés par toutes sortes de système euh, des, entre autres des pensionnats et tout ça. Ils ont été obligés d'apprendre l'anglais. On leur a rentré l'anglais de force dans, dans la tête. Et donc, et là, on les punit pour ça. Et donc, ça perpétue une longue histoire de d'assimilation colonialiste violente. Écoute, c'est du grand, grand, grand délire dans le McGill Daily. Encore, dès que tu lèves un peu la tête au Québec, là, tu te fais taper dessus en disant que c'est bien épouvantable et tout ça. Je ne sais pas si vous avez lu les, euh, les, les propos assez particuliers de Dominique Anglade. Vous savez Dominique Anglade qui a appuyé l'initiative du Canadien de Montréal un concernant le territoire non cédé, mais là, elle dit euh, que le go n'a pas le monopole des valeurs québécoises et que la CAQ veut nous imposer une façon de penser. La CAQ va nous imposer une façon de penser. Elle dit, nous, au contraire, on veut écouter les Québécois et les Québécoises. Elle dit, euh, François Legault cherche à imposer ses valeurs personnelles à lui, à la nation québécoise. Et euh, qualifie de paria ceux et celles qui se trouvent sur son chemin. Quand tu ne penses pas comme le premier ministre, tu ne peux plus te représenter les valeurs du Québec. C'est désolé, Dominique Anglade. Voyons, vas-y. Euh, je sais pas, elle dit, une autres, on écoute les Québécois, les Québécois. Je, je sais pas si elle l'a vu, les récents sondages, Mme Anglade, mais les Québécois ne semblent pas vraiment se reconnaître dans le Parti libéral du Québec. C'est un parti qui se cherche, hein, qui tente de garder les anglophones, les allophones, qui tente de courtiser les francophones, qui est en train de faire une split ensemble. Et puis, ben, qu'est-ce que vous voulez regarder les sondages? Les gens, les Québécois, que vous le vouliez ou pas, que vous en désoliez ou pas, euh, les gens euh, sont euh, sont Appuie, euh, François Legault et sont assez d'accord avec ses prises de position et là de dire qu'il tente de nous enfoncer dans la gorge sa vision des choses non je pense que François Legault représente qu'on l'aime ou pas euh, la majorité des Québécois et il a le droit de parler en leur nom parce qu'il a été premier ministre démocratiquement élu donc assez, assez particulier des points de vue de Dominique Anglade Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
4: Mulcaire.
6: Je
5: te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
4: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, est-ce que tu es d'accord avec Dominique Candelan, chef du PQ, comme quoi que François Legault tente de nous enfoncer dans la gorge ses propres valeurs personnelles?
7: Ben, C'est une... Euh... Cette, cette déclaration là que quelqu'un n'a pas le monopole de, de quelque chose, ça vient d'un débat entre François Mitterrand et Valérie Giscard d'Estaing, où de, de, euh, Giscard d'Estaing avait dit Vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors, c'est une bonne ligne, mais euh, personne ne dit qu'il a le monopole du cœur. Mitterrand n'avait pas dit qu'il a le monopole du cœur et Monsieur Monsieur Legault n'a pas dit qu'il a le monopole des valeurs québécoises il parle des valeurs québécoises telles qu'il les voit, telles qu'il les incarne, telles que son parti les incarne, euh, et d'autres ont le droit de parler des valeurs te euh, québécoises telles qu'il les voit. Je vous êtes donné peut dire, « ben Moi, je pense que les valeurs québécoises, c'est plus ceci que cela. » Et c'est un débat constant de savoir quelles sont les valeurs québécoises. Elles évoluent dans le temps et elles ne sont pas hégémoniques non plus. Il y a des gens qui sont d'accord avec ceci, pas d'accord avec cela, comme sur la laïcité. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est un débat qui est utile de dire « toi, t'as le monopole, puis euh, c'est pas ça mmh. ». Et rentrer dans la gorge, non. Euh, je veux dire, Il, il utilise euh, évidemment sa tribune que les Québécois lui ont donnée et qu'il continue à, à apprécier pour euh, affirmer ce que sont les valeurs. Euh, c'est vrai que parfois il, 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 il considère que euh, lui considère que on, on ne défend pas les valeurs par exemple spécifiquement on n'est pas d'accord avec une de un de ces projets de loi ou même le fait de, de, de suspendre d'utiliser de, de, la clause d'un obstant il a dit ça euh, vous voulez pas défendre les valeurs si vous voulez pas utiliser la clause d'un obstant euh, dans la loi sur la laïcité ou dans la loi sur, sur le français c'est un peu exagéré de dire ça, mais ça fait partie du débat politique. Hein? Alors, Mme Anglade a le droit de rétorquer, mais je trouve ça, je trouve ça futile comme débat. Et
4: voilà. Thomas, Thomas, Dominique Anglade dit, là, est, elle est citée dans le devoir aujourd'hui, euh, le premier ministre entretient la peur, la peur de l'autre, la peur de ceux et celles qui ne pensent pas comme lui ou qui ne votent pas comme lui.
5: Ça, c'est tout à fait vrai. Je suis entièrement d'accord ah, avec oui. cette affirmation de Dominique Anglade. Oui, c'est une tendance lourde chez euh, François Legault de toujours mépriser les gens qui ne pensent pas comme lui. Et le sous-texte, parfois c'est le texte même, c'est « si tu penses différemment que moi, t'es pas un bon Québécois ». Et ça, euh, c'est. Notre ami euh, Legault a la peau plutôt fragile. Moi, je me souviendrai toujours en pleine pandémie, on découvre l'horreur des douzaines et des douzaines de personnes mortes dans leurs excréments à la résidence Heron. Tu travailles de journaliste. Un... Tu es journaliste, Richard. Un bon journaliste, mais il a le malheur, selon Legault, de travailler pour The Gazette. Mm -hmm. Il s'appelle Aaron Durfell. Il plante Durfell en pleine conférence de presse. Mm -hmm. Hey! Je trouve que tu es en train de critiquer le gouvernement du Québec. Ah ouais, le gouvernement du Québec a le pire bilan au Canada pour les décès lors de la pandémie, notamment en CHSLD. Puis oui, je suis en train de révéler une horreur qui s'est passée pendant que toi, tu étais là, dans ton siège de Premier ministre, à Québec. Oui, j'en parle. Ça, c'est du grand François Legault. Alors, c'est subtil, parce que parfois, comme dit si bien Jean-François, dans un débat politique, on commence à manquer de subtilité. Mais le sous-texte constant de Legault, c'est « loi 21, ça c'est moi, j'ai la majorité des Québécois avec moi ». La dernière fois que j'ai vérifié, il y a 34% des Québécois qui ont voté pour lui, et d'un. Et de deux, depuis quand les droits des minorités sont une question de concours de popularité avec la majorité. Au contraire, tu as une charte des droits pour protéger non seulement les pratiques religieuses qui ne sont pas mainstream pratiquées par l'ensemble, mais aussi pour protéger un discours politique ou autre qui n'est pas très populaire. C'est pour ça que tu as une charte des droits. Puis notre ami Legault, il scrape la charte des droits à, à, à deux secondes d'avis dès qu'il trouve que son idée l'emporte sur les lois qui sont là pour garantir que tout le monde au Québec, tout le monde a la liberté de religion, tout le monde a la liberté d'expression, tout le monde a la liberté d'association. C'est ça la grosse différence. Alors, oui, c'est un débat politique, et oui, je me compte solidement dans l'analyse de Dominique Anglade quand elle dit que François Legault est très peu tolérant à tous les égards. Très peu tolérant de la différence religieuse, très peu tolérant de la différence d'opinion et très peu tolérant des gens qui ne pensent pas comme lui.
4: Là, je veux aborder un sujet qui va vous diviser, j'en suis convaincu. D'ailleurs, <rire> Thomas, Thomas, tu l'as abordé hier un peu, ce sujet-là. Quel anglophone peut dire qu'il fait partie de la minorité historique? Euh, angl anglophone. Euh, C'est la première page du euh, gazette, justement, Montreal Gazette aujourd'hui, le goal limiting ou qualifies for services. Euh, euh, alors hier, Thomas euh, dit, je ne comprends pas qu'un Américain qui est ici depuis, voilà. je ne sais pas, 10-15 ans ne puisse pas euh, être tu inclus dans amener? la minorité oui, euh, anglophone historique. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
7: Ah. À, ben, la minorité historique. Euh, c'est vrai que si euh, le problème avec cette définition, puis c'est le problème qu'avait eu euh, même Robert Bourassa avec la loi 22, comment définir les droits des anglophones, et c'est avec Camille Lorrain qu'on a dit bon, ben, effectivement, on va dire que ce sont ceux qui euh, ont eu, euh, ont fait la majorité de leur enseignement primaire euh, au Québec en anglais. Euh, donc, euh, c'est même c'est même pas comme historique parce que tu pouvais être arrivé cinq ans avant l'Italie puis avoir envoyé tes enfants à l'école primaire anglophone puis tu entrais dans la minorité historique anglophone telle que définie par la loi 101 telle que définie par François Legault euh, en conférence de presse hier alors c'est pas exactement historique c'est un c'est une façon de, de calculer ça mais effectivement ça exclut euh, des gens qui sont arrivés après, qu'ils soient britanniques ou américains. Euh, et donc, l'autre définition que la communauté anglophone aime beaucoup mieux, c'est euh, les Québécois qui parlent anglais principalement à la maison, qui veut dire tous ceux qui ont été assimilés à l'anglais euh, dans l'intervalle. Dans, dans, dans Alors, pourquoi ce débat-là est important parce que ça permet, par exemple, de calculer le nombre d'anglophones dans un arrondissement pour savoir s'il peut avoir un statut bilingue. Et puis, ça, ça peut. Euh... La question contemporaine, c'est euh, si le gouvernement du Québec décidait de limiter les services anglophones à cette définition-là, il ben, y a des gens qui ne pourraient pas avoir le service anglophone. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai toujours posé la question à mes amis qui voulaient appliquer cette règle-là. Est-ce que tu vas l'appliquer à l'hôpital quand quelqu'un arrive à l'urgence qui parle anglais? Évidemment, non. Et quand la personne appelle au téléphone euh, au 911, mais aussi au ministère du Revenu et qui parle anglais, comment tu mmh. vas vérifier mmh. qu'il répond à cette définition-là? Et, tu sais, ça me semble très théorique et très difficile mmh. d'application. Tout à fait, ouais, mais... Il,
5: il a complètement raison là-dessus, Richard, si je peux me permettre. Oui. Et c'est pour ça que c'est un débat à quelque, quelque part un peu stérile. Mais, Simon-Jolin barrett persiste et signe. Tu n'as pas le droit de réclamer des services en anglais, à l'urgence, à l'hôpital ou autrement, si tu n'as pas un, un permis te permettant d'envoyer tes enfants à l'école anglaise. Ça, c'est le critère que le gouvernement du Québec est en train d'utiliser. Maintenant, à chaque fois qu'ils sont mis dans un coin avec ça, ils vont essayer de faire euh, marcher sur la peinture. Ils vont dire « Ah, ben, c'est pas tout à fait ça, puis c'est pas la réalité. » En fait, ce qui est vrai, c'est pas la réalité, parce que que tu sois à Mont-Laurier ou sur le chemin Côte-Sainte-Catherine au Jewish General, tu vas avoir des services dans les deux langues, c'est pas un problème. Mais la, la réalité dans le Québec d'aujourd'hui, c'est que ces questions de droit et de définition sont à nouveau sur la table par le fait de la loi 21, pardon, la loi 96 euh, de, de Legault et de jean barrette Donc, il faut en parler.
4: É écoute, euh, je, je veux parler des, des, des conservateurs et du vaccin. Là, mmh. la régie attends, interne... Attends, attends, attends oui. Richard,
7: Richard, Richard est-ce que tu me permets de revenir sur la discussion de Dominique Anglade? Parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on euh, peut débattre là si M. Euh, si Legault est un peu trop euh, euh, arrogant sur cette question-là. Puis l'exemple de Tom sur le journaliste Aaron et je suis d'accord avec lui, mais plus généralement, comparé à qui est-ce qu'on fait ce, 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 ce reproche? Parce que l'ancien premier ministre libéral Philippe Couillard, c'était le champion mm -hmm. de l'arrogance sur ce qui était correct et incorrect lui, il déclarait que, spécifiquement, que si on mettait en cause la mmh. volonté d'augmenter le seuil d'immigration, on soufflait sur, sur les braises de l'intolérance. Hein. Euh, ceux qui pensaient pas comme lui sur l'immigration étaient des intolérants. Et quand moi, je chef de l'opposition, puis ils osaient poser une question sur le déclin du français à Montréal, ils disaient que j'agitais le chiffon linguistique. Je dire euh, moi, je trouve que François Legault a des défauts, mais sur ce genre de j'ai le monopole de ce qui est bien, puis de l'opinion juste, Philippe Couillard était bien pris, puis Mme Anglade était sa vice-première ministre, puis était assise à côté de lui, qui avait l'air de trouver ça bien bon.
5: Non, mais Richard, je risque de te décevoir parce que je vais encore une fois être d'accord avec Jean-François, mais deux fois tard ne donne pas raison c'est pas mm -hmm. parce que Philippe Couillard a fait et dit exactement ce que Jean-François vient de décrire et de dénoncer que ça devient correct pour Legault de se comporter de la même manière. Je t'entendais glousser parce qu'il décrivait un gars que tu n'aimais pas et ce qu'il n'avait <rire> pas, pas fait de correct. Mais regarde en face, là, okay? les mm -hmm. éruptions cutanées de François Legault, dès qu'il se hérisse, dès que quelqu'un ose le critiquer ben excuse-moi là bonhomme on est en démocratie si ça te plaît pas fais d'autres chose mais c'est vrai lorsqu'il qu là, a là... la menace puis accepte que les gens ont droit Lorsqu'il a remis bien.
4: à sa place, le journaliste de la Gazette, Aaron Durphin, c'était tout à fait déplacé. Et effectivement, il y avait un énorme malaise et je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Thomas, la régie interne du Parlement au fédéral oui. vient de dire tous les députés oui. euh, qui vont siéger doivent être doublement vaccinés. Au oui. lieu de dire bravo, c'est fantastique, on appuie les conservateurs du bain. Là, ça a été voté, on n'était pas là, ils ont fait ça dans notre dos. Mon Dieu, qu'ils sont maladroits.
5: incroyable. Ah non, ça, ça, ça dépasse la maladresse. Là, on est dans un autre territoire. Parce que autour, a réussi quand même pendant les quatre premières semaines de la campagne avec un énorme tapis puis un énorme balai de constamment balayer la question de la protection sanitaire de la population par le, va le vaccin. Il a, il a occulté ça. Trudeau disait, mais tu es en train d'encourager les anti-vaccins. Mm. Non, 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 ma femme et moi, on est vaccinés. Bon, bah, 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 bah. Puis là, là hein? when the rubber hits the road, là, on arrête le, le bullshit, on arrive à la chambre, on dit... Tout le monde doit être vacciné parce qu'il y a des centaines d'employés à la Chambre des communes. Si tu n'es pas vacciné, tu peux regarder ça en ligne, puis tu peux même voter en ligne, mais tu ne peux pas être présent. Là, tout d'un coup, les conservateurs se déchirent la chemise. Ouais, c'est quoi ce comité secret? Euh, le même comité secret de, de, sur lequel vous siégez depuis 170 ans et qui décide les affaires pour le Parlement. C'est pas parce que c'est pas ouvert au public que la décision n'est pas pertinente. C'est une bonne décision, puis les conservateurs sont en train de se tirer une balle dans chaque pied, puis pour moi, c'est une signe de très grande faiblesse. Le mmh. tour manque total de leadership et de crédibilité.
4: – Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ils ont l'air anti-vaccin.
7: – Ben, ça ben, oui, mais son problème, c'est qu'il y a deux de ces députés qui veulent pas se faire vacciner, puis qui ont l'air à, à y tenir considérablement. Alors, c'est pour ça que lui, O'Toole, personnellement, aurait préféré que tous ses députés soient vaccinés. Mais s'il avait dit ça pendant la campagne, il y aurait eu une révolte d'un certain nombre. de, de, de ces... Il y en a 40 qui veulent pas le dire. Il y en a 10 qui sont pas vaccinés. Alors là, ce comité, effectivement, euh, où les conservateurs sont minoritaires par définition, parce qu'il est représentatif de la Chambre des communes, donc les libéraux, l'ANPD et le Bloc ont décidé de... Euh, poser un piège à Auto là, en disant Ben Là, tu si tu vas être obligé de leur demander de se vacciner, puis ils voudront pas, puis tu vas avoir un problème. Donc là, le problème est créé et ma compréhension, Tom, c'est qu'il n'y a plus de ils ne peuvent plus être, euh,
5: euh, être à distance en ligne. Là. La décision avait été prise avec les
7: le conservateurs. Ils vont le permettre. Ont, ils, vont,
5: ils vont faire un truc hybride, ils ont dit hier. Donc ah ouais, même donc, cet argument-là, ils vont ben, la régie va refuser,
7: tu comprends, parce que c'est ça le jeu euh, des, des, des partis majoritaires, c'est de refuser. Alors là, les 10, moi je me dis, peut-être qu'autour fait semblant d'être bien choqué, parce que ces 10-là, ça ne doit pas être ses partisans les plus euh, les plus fermes. Là. Quand tu es rendu tellement anti-vaccin, tu dois être euh, plutôt en désaccord avec le recentrage de euh, d'auto. ce qui fait que ces dix personnes-là, D'abord, ils ne pourront pas prendre le train ni l'avion pour se rendre à Ottawa hein, s'ils sont des députés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ça commence à faire long en voiture. Exact. Et puis, deuxièmement, ben, ils ne
5: pourront <coughs> pas participer oui. au focus parce qu'il se tient sur la colline parlementaire ni être dans le cabinet. Mais en rapidement, de la police, Tom. Le, ça son en de ça, un des gars en arrière de ça s'appelle Mark Straw, justement député de Colombie-Britannique. Son papa... Chuck Strahl était un réformiste. Lui, il a le comté de son papa maintenant. Et il, est, il était le whip en chef des conservateurs jusqu'à ce que Aaron O'Toole gagne le leadership. O'Toole l'a clairé. Et il y a dix jours, Strahl est en train de s'amuser et de dire, pas question qu'on se fait forcer sur les vaccins. Donc, lui, il a laissé tomber les gants pour une bonne chicane. Lui, il est l'amorce de l'effort pour se débarrasser de autour mmh. ce gars d'extrême-gauche qui a réussi à s'accaparer <rire> de la chef du Parti conservateur.
4: <rire> d'extrême-gauche. Très ouais. drôle. Merci beaucoup, un, Thomas. Un, un, Merci. Woke, un
5: woke, Richard, comme tu diras. <rire> Salut. Bye.
4: Merci, Thomas. Merci, Jean-François. Et oui. ceux qui veulent lire les textes de Jean-François ou aussi écouter son excellent balado, allez sur la boîte à
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino
6: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. Radio. En direct à LCN.
4: Salut Jean-François. Écoute, les Canadiens de Montréal ont encore perdu l'autre jour, mais, mais, mais ils ont ouais. perdu en territoire Mohawk. Non, cédé, Tu vois? C'est mieux, <rire> me semble. Ça me c'est un peu mieux. Ben oui. <rire> ça met un bombe sur notre plaie <rire> un peu, là. <rire> ouais,
9: c'est ça. Ça fait beaucoup jaser, ça. <rire> ouais. euh, Richard, la, le service de police de la ville de Montréal cherche des solutions pour régler. Ce problème de fusillade dans les rues dans certains secteurs du nord-est de Montréal s'abrasse présentement. Donc on a demandé l'aide de la mafia. On a parlé à des responsables de la mafia pour, qui, qui aident les policiers à calmer le jeu.
4: Finalement. Écoute, c'est toute une révélation du bureau d'enquête aujourd'hui. Tu sais, tu connais l'expression « se jeter dans le lac pour se protéger de la pluie ». Là, on, on, veut, on veut lutter contre les dérives du crime organisé, là, des fusillades ouais. dans la rue, tout ça. Fait qu'on va voir le crime organisé. Pour, en tout cas, bref, il y a des gens qui vont dire c'est un aveu d'impuissance formidable de la part de la police en disant on peut pas mettre de l'ordre là-dedans. On ne peut pas protéger euh, la population. Alors, on va aller voir plus fort que nous. On va aller voir la mafia italienne, le clan Rizzuto, et leur demander de calmer les gangs de rue avec qui ils travaillent. Bon, mais en même temps, comme disent les Anglais, il euh, y a une expression anglophone qui dit « whatever works ». Si ça fonctionne, mmh. si ça peut amener ça. effectivement la paix dans certains quartiers, en rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, etc., pourquoi pas? Tu sais que dans les années 40, et là, un petit, un petit rappel historique, là, dans les années 40, en pleine guerre mondiale, il y a un bateau dans le port de New York qui a sauté, un bateau qui servait à transporter les troupes américaines, qui a sauté, et on soupçonnait que c'était des débardeurs italiens près de Mussolini qui ont fait cet acte-là de terrorisme. Mmh. Alors, le gouvernement américain est allé voir Lucky Luciano, qui était le chef de la mafia italienne, qui était emprisonné 30 ans de prison, ils sont allés voir en cellule, ils ont dit, peux-tu dire à tes gars, parce que c'est lui qui dirigeait le syndicat des parts de New York, peux-tu dire à tes gars de protéger les bateaux américains, s'il vous plaît, qui sont là, là et en échange on va te laisser sortir avant la fin de ta sentence. Et effectivement, ça, ça, ça a fonctionné. Il n'y a plus d'actes terroristes. Le Luciano est sorti de prison avant sa sentence. On l'a extrait en Italie. Bref, tu sais, c'est du give and take, comme on dit. Euh, bon, ils sont allés voir la mafia en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, calmer le jeu, nous aider à calmer le jeu? Ça n'a pas de bon sens. Les gens ont peur dans le quartier. tout ça. Mais ils ont-tu donné... Un petit cadeau, tu sais, la, la mafia, habituellement, mmh. ils font pas ils... Pas, supposés, là, ils mais... pas. ils sont pas supposés. Ils sont pas supposés rendre des mais services. Richard, il y a part pour
9: rien. aussi, je pense que les, les gens du crime organisé. Quand ça, ça tire comme ça en pleine rue, c'est pas bon pour les affaires. Ce pas. Euh, et, et ce sont d'abord et avant tout des hommes d'affaires qui veulent une paix relative pour pouvoir continuer à mener leurs affaires. Ça ne veut pas dire que les policiers vont les laisser <rire> faire ce qu'ils veulent, mais ils comprennent qu'ils ont peut-être avantage à, à calmer le jeu. Mais c'est
4: assez particulier de voir les policiers aller voir la mafia italienne en disant, vous allez pouvoir, regardez, continuer à faire vos affaires, vendre votre dope et tout ça, en autant que ça se tire pas dans les rues. C'est tout ce qu'on veut. Là. En autant, ça, c'est pas d'un rue. Puis là, en tout cas. <rire> mettons, mais en même temps, comme on dit, il y a le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et y a le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, c'est que de la drogue, il va s'en vendre. La prostitution va toujours mais en ouais. avoir. Euh, du jeu illégal, il va toujours en avoir. Qui vous préférez qui dirige ça? Est-ce que vous préférez que ça soit dirigé par les gangs de rue, par les Hells Angels ou par la mafia? C'est la question qui se pose. Alors, je Choisissez vous laisse répondre à ça. Choisissez votre poison, tout à fait.
9: Par ailleurs, il euh, y a une euh, boutique de jouets qui a donné des cours de peinture et qui a copié d'une amende salée. Je vois que tu l'aimes, ça. Oh,
4: J'adore ça. Moi, les histoires de <rire> les histoires de fonctionnaires zélés, ça me fait super triper. Là. Alors, <rire> tu, sais, tu sais à quel point c'est difficile pour les commerces indépendants de lutter contre les grosses chaînes ben et oui. de lutter contre Amazon et tout ça. Donc, ils essaient d'être inventifs et tout ça. Et là, il y a un petit commerce familial dans le parc extension L.O.L. Jouets, qui okay? vendent des jouets. Puis, ils essaient de... de, 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 de de, de faire un petit peu plus d'argent. Là, ils ont décidé, le samedi soir, on va donner des cours de peinture. Et là, il y a un inspecteur. Alors, il y a un inspecteur du, mini <rire> du ministère de l'économie et de l'innovation qui a vu ça, lui-là. Là. Je le vois oui. caché, là, avec son... Tu sais, son... son, son oh. envoyé, du Bigara, envoyé du renfort. Inspecteur Bigra, envoyé du renfort. Je les vois devant moi. Ils sont quatre dans le magasin de jouets. <rire> Armé de gros bâtons avec du poil au bout de temps. Alors là, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais, le vite envoyé. Tu sais, c'est comme. Ils sont rentrés puis ils ont Freeze Déposez lentement votre pinceau au sur pinceau. la table. Attention, main derrière la tête, tout le monde ils se <rire> donnent... Vraiment. Alors, ils ont reçu une amende de 2250 qu'ils vont contester, Et bien sûr. Et frustrant
9: là-dedans, Richard, c'est que eux, c'est une petite boutique, ils n'ont pas le droit, mais il y a des grandes bannières ben, qui peuvent le faire.
4: Il y a des grandes bannières, il y a des grandes chaînes euh, qui vendent, euh, c'est supposément des librairies, ils vendent un peu de livres, mais ils vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébelles, puis de casse et tout ça. Mm. Eux peuvent ouvrir jusqu'à 10h, 11h, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun ministère euh, qui va débarquer là-dedans, là, qui va envoyer ses inspecteurs, mais l'inspecteur Bigras, lui, a décidé que non, c'est pas vrai que sous mon chiffre à moi, il y a des crimes comme ça qui ont été commis, c'est faux. <rire> <rire> qui l'eût cru qu'un cours de peinture serait oui. un jour une Alors,
9: activité illégale? Faites
4: attention, la peinture à numéro, c'est très, très dangereux pour l'économie québécoise.
9: <rire> Rien n'échappe à l'inspecteur Bigot. <rire> Salut. Bonne journée, Richard. Bonne journée. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave
4: l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Hey, on va parler d'allergie, c'est complètement c'est fou là maintenant, il y a une explosion des cas d'allergie un peu partout en Occident et on s'explique pas vraiment les causes de ça mais là c'est rendu un casse-tête, vous vous souvenez avant quand on invitait des gens à souper, c'était clair viens-tu à souper tout à l'heure, voici mon adresse ça vient de finir, là il faut que tu demandes à chaque fois, c'est ce que je fais, moi avez-vous des allergies avez-vous des intolérances puis là des fois il y a des gens tu sais, je sais pas, il y a la religion là-dedans aussi il y a des gens qui sont des juifs pratiquants mais ils mangent pas de fruits de mer ils n'ont pas le droit. Il euh, y a des gens qui bon, sont végans. Il y en a d'autres qui sont non. Ils sont pesco-végétariens. Ils sont végétariens, mais ils mangent du poisson. Ça, ça devient, là, c'est lourd en Christie, recevoir des gens à la maison. Et euh, dans les CPE, c'est fou que la photo de chaque enfant du CPE avec à côté la liste de ses allergies allergiques euh, euh, aux oeufs. Allergi Ma fille est allergique au froid elle avait des réactions, à un moment donné, vraiment bizarres. Fait qu'on est allé voir le médecin, on l'a testé, est allergique au froid. Donc, quand elle veut se baigner, il faut qu'elle y ait, comme une petite mémé, là, tu sais, se fait de l'eau ses, ses pieds, puis après ça, ses genoux, puis tout ça. Bref. Les allergies, c'est fou. Et là, le Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire et allergies alimentaires Canada ont publié une étude sur les allergies les intolérances alimentaires. Et écoutez, un Canadien sur quatre une allergie ou une intolérance alimentaire. On en parle avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien. Directeur principal du laboratoire sciences analytiques en agroalimentaire. Bonjour, Sylvain. Bonjour. C'est vrai, Sylvain, qu'on invite des gens à souper, ça devient compliqué, là. <rire> là
10: votre fille qui est allergique au foie, je jamais entendu ça. Je vais vous dire, ben là, ouais. la première fois, que je vais pas parler de ça. <rire> Mais depuis hier, là, depuis qu'on a sorti notre étude, il y a toutes sortes de monde. Puis il m'a mentionné des choses que j'ai jamais entendues. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son enfant est allergique au beurre. <rire> C'est vraiment incroyable. C'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter parce que les choses se compliquent pas mal. On parle de 3,1 millions de Canadiens qui sont allergiques à quelque chose, là, à, qui ont une allergie alimentaire. Ça, évidemment, dès qu'il qu y a une personne dans un ménage qui est allergique, ça change, ça bouleverse la vie de tout le monde. Ben oui. On parle de 3 millions, mais dans le fond, c'est peut-être 15 millions ou 10 millions qui sont, euh, qui vraiment, sont, euh, leur vie sont perturbées par, par les allergies alimentaires.
4: Mais tu sais, euh... euh, Sylvain, mettons, quelqu'un qui est allergique aux, oeufs, mettons, aux œufs, mettons, ou au blanc d'œuf, le blanc d'œuf, c'est utilisé dans plein, plein, plein d'affaires comme liant pour lier des aliments et tout ça. Il y a du blanc d'œuf partout. Euh, C'est extrêmement difficile. Les gens qui sont allergiques au gluten, il y en a de plus en plus. Euh, et on se demande comment ça se fait. Là? Parce qu'avant, je me souviens quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas autant de, de, de gens allergiques. C'est récent. C'est quoi? C'est-tu parce qu'on mange de plus en plus de la bouffe qui est transformée, industrielle? C'est-tu à cause du plastique, de l'environnement? On ne sait pas.
10: Il euh, ben, y a un éveil, je pense. Euh, D'abord, euh, les gens euh, vérifient. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Ça, c'est une chose qu'on s'est aperçu avec notre euh, notre étude. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui euh, qui font leur propre diagnostic à la maison en cherchant sur Internet, en faisant euh, toutes sortes de tests euh, chez eux. Euh, ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Là. Surtout pour ce qui est des allergies, parce que les gens peuvent se demander c'est quoi la différence entre une allergie et une, une, une intolérance, là? Oui. Ben, une allergie, ça peut baisser votre vie, là. C'est quelque chose de très sérieux. Tandis qu'une intolérance euh, va créer euh, un inconfort euh, de façon temporaire ou chronique, là. Donc, c'est mm -hmm. un peu différent comme, euh, comme, euh, comme élément, mais il y a beaucoup de monde qui ne vont pas visiter un professionnel de la santé pour vraiment obtenir un diagnostic très clair, là. Mm -hmm.
4: Une allergie, tu peux en mourir. Là, je, je. Et euh, Souvent, d'ailleurs, Sylvain, ce n'est pas pris suffisamment au sérieux par les gens dans les restaurants. J'ai un ami à moi qui est allergique à la moutarde, mais c'est une allergie grave. Il peut se ramasser à l'hôpital, il peut même en mourir. Et quand il arrive dans les restaurants puis il dit « Est-ce qu'il y a de la moutarde, s'il vous plaît? » Parce que des fois, on utilise de la moutarde dans les vinaigrettes. Est-ce que vous pouvez vous assurer s'il n'y a pas de moutarde? Il a l'air d'un gars capricieux. Qui, qui, qui fait chier les, les gens dans un restaurant, puis souvent ça lui est arrivé où il, il prend une bouchée, Christy, il y a de la moutarde.
10: Oui, non, c'est. Y a, y a, en fait, euh, au niveau social, euh, les gens qui euh, vont toujours dire, bon, je peux pas avoir ça, je peux pas avoir ça, c'est un peu euh, euh, fatigant, un peu, mais ouais. ça change un peu. Euh, Maintenant, puisqu'il y a de plus en plus de monde, euh, moi je discutais avec euh, un agent de bord de Air Canada récemment de, dans un vol, puis pour un vol euh, en Europe, pour aller en Europe. Euh, il y a dix ans, là, servir les mets spéciaux, là, ça prenait deux minutes. Donc on servait met <rire> ah, oui. les mets spéciaux avant les, les mets pour tout le monde. Là, là maintenant, ça prend euh, 15-20 minutes maintenant parce que la, le corps des gens. Dans un vol, va avoir un mets spécial, puis la plupart, c'est dû à, à un allergène euh, ou à des allergies alimentaires. C'est incroyable. Il y, y, y a vraiment un, un éveil par rapport à, à, aux allergies. Les gens, euh, bon, de plus en plus font attention. Puis, euh, en, en, en quittant tranquillement, pas vite la pandémie, puisqu'on a parlé de santé publique pendant 20 mois, sans cesse, <rire> j'ai l'impression que les gens vont de plus en plus vérifier, vont commencer à être plus précuré par les risques par rapport à l'alimentation et c'est pour ça qu'on a sorti notre rapport hier quelques jours avant l'Halloween.
4: Ben oui, c'est ça parce que là, ça pose la question. Écoute, il y a même un organisme qui euh, encourage les gens à ne pas donner d'aliments, ne pas donner de produits qui se mangent à l'Halloween. Euh, tu sais, quand t'es jeune, il n'y a rien de pire que de recevoir de l'argent à Halloween. Tu sais, de l'argent pour l'UNICEF ou quelque chose comme ça. On va de donner quoi aux enfants? De la pente à dents. Oui, oui, une brosse à dents qu'ils donnaient. Là. On était-tu en maudit? Oui, quand... Je ne sais
10: pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé souvent quand j'étais jeune. Mon Dieu, j'évitais la maison l'année d'après. On évitait <rire> la
4: maison. <rire> oui, oui. Là, on va donner quoi? Des mitaines aux enfants à Halloween, quoi? Le <rire> ben,
10: problème avec les emballages d'Halloween, là pour venir au sérieux, un peu, c'est que souvent les manufacturiers vont, vont vendre des, des bonbons, des, des chocolats. L'emballage pour 50 unités, admettons, va avoir euh, un étiquetage très clair. Mais lorsqu'on ouvre l'emballage, ben, chaque unité a pas une étiquette qui est claire. Et, et, et ça préoccupe beaucoup les parents et les enfants ça, à ce moment-là. Ça, ça manque un peu, les étiquettes. L'autre chose qui, qui nous inquiète un peu, c'est le fait qu'il y a beaucoup de monde qui commande euh, de la nourriture pour être livré à la maison. Ben oui! Euh, et c'est incroyable. Là. À peu près 20 des gens vont commander de la nourriture pour être livrée à la maison à chaque deux semaines minimum. Et, et souvent, ce qui arrive, c'est que euh, on n'étiquette pas adéquatement euh, si, par exemple, il y a un risque là, euh, en cuisine ou euh, au niveau de la fabrication mm -hmm. des aliments et ça, 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 ça manque. Ça a compliqué les choses de la COVID. Oui. Mais moi, en, en regardant ce qui se passe, là, il va falloir peut-être faire plus attention lorsqu'on lit la bouffe chez les gens.
4: Mais sais-tu ce qui est chiant aussi? Désolé de l'expression. C'est que quand tu es allergique, puis là, les compagnies, veulent pas se faire poursuivre. Ils veulent pas. Fait que tout, tout ce qu'ils disent, c'est peu contenir peut contenir ouais. des arachides, mais ben, des fois il s'en contient pas, mais ben, là ils mettent ça peut contenir comme si c'est l'aliment. Voilà, d'ici dans dans c'est fait là. Euh, non non, ce que je veux savoir, si je suis allergique, moi il y en a-tu ou il y en a-tu pas? Pas peut contenir.
10: Ben, en fait, actuellement c'est une bonne question Richard parce qu'actuellement, Santé Canada et, et l'Agence canadienne euh, en fait euh, regardent attentivement cette règle là, là le, le peut contenir ci peut contenir ça, c'est pas clair, c'est pas clair. Alors on regarde comment on pourrait Éclaircir les choses sur l'étiquette, parce que l'étiquette de, devient vraiment euh, le, le, le protecteur là, du citoyen par rapport aux allergies. Mmh. Si les, les, les étiquettes sont mal. Sont mal euh, En fait, si l'information sur l'étiquette n'est pas bien effectuée, ben à ce moment-là, il y a des problèmes pour ce qui est des gens.
4: Et, écoute, les allergies, c'est un peu comme l'autisme. Hein. On se dit des fois, dont il y en a donc bien des cas d'autisme actuellement. Et là, il y a des gens disent il y en avait autant avant, il y en a pas plus. C'est qu'avant, on n'en parlait pas. Ou on le savait pas que quelqu'un était autiste. Maintenant, on le sait. Est-ce que c'est la même chose avec les allergies?
10: Ben, moi, À mon avis, je pense que oui, parce que euh, en, en travaillant avec Allergie alimentaire Canada, eux ont des données historiques, puis le taux augmente. Là. À chaque année, il y a de plus en plus de monde qui sont allergiques ou ils ont une intolérance. Puis les gens disent, il wow, y, y a beaucoup de monde qui pense qu'ils ont des problèmes, mais ils en ont pas. C'est entre les deux oreilles. Moi, je, je, je regarde ça au niveau de l'industrie. Il y a une dizaine d'années, le sang sans gluten, euh, les produits qu'on avait sur le marché, ce n'était pas mangeable. <rire> c'est pas C'est vrai. Plus qu'on a parlé beaucoup d'allergie euh, au gluten, ben l'industrie s'est pris en main. Puis là aujourd'hui, euh, même moi, des fois, je prends des produits sans gluten. il y a des produits qui sont vraiment qui sont excellents. Là. Ben oui, en des raison, pastas, si des en a pastas parlé, sans gluten. Innové, a développé de nouveaux produits. c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas mauvais d'en parler. Là.
4: Ben, c'est comme la bière sans alcool. Là. Avant, là, c'était la piste de chat. C'était pas buvable. Aujourd'hui, t'as des bières sans alcool excellentes, là. super bonnes.
10: Faut, 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 faut le dire aux consommateurs qu'il n'y a pas d'alcool parce qu'on s'en aperçoit même pas. Ben,
4: <rire> tout à fait, <rire> tout à fait. <rire> Donc, écoute, qu'est-ce que tu, euh, tu tu demandes en fait encourager les gens peut-être à aller passer un test d'allergie, aller chez un allergologue puis euh, il va vous dire à quoi vous êtes allergique. Parce ben, que...
10: c est, c est, consulter, c'est important. Le problème, c'est qu'il y a à peu près juste 200 spécialistes en allergie au Canada. 200.
4: 200? Voyons donc. Ouais, puis, il y a un ça. Canadien sur quatre ouais. qui est allergique.
10: Oui, c'est euh, pour ça que c est, c est... les gens ne consultent pas, que c'est difficile de consulter un spécialiste d'abord. Mais prenez votre mal en patience. Deuxièmement, ben, quand il y a des fêtes comme l'Halloween, faites attention, posez des questions. L'autre aspect important pour la restauration, parce que là, euh, évidemment, la rétention de main-d'œuvre, la rétention d'employés est très difficile, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux mondes sur le marché qui ne posent pas de questions. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'allergie euh, Moi, je suis un mm -hmm. client qui arrive au restaurant, je ne regarde jamais le menu, puis je demande toujours au serveur ou à la serveuse de me servir quelque chose, d'une surprise. Ah oui? Mais c'est rare qu'on me demande <rire> si je suis allergique à quelque chose.
4: <rire> Est-ce que tu as eu des mauvaises rare. surprises dans les restaurants en demandant ça?
10: Je commande jamais au menu. Moi, je choisis jamais au restaurant uh -huh. parce que... On va toujours me servir ce qu'il y a de hein? ouais. meilleur. le problème, c'est qu'on me pose jamais la question, est-ce que monsieur, vous êtes allergique à quelque chose? Mais c'est vrai. Il faut,
4: jamais. il faut que les gens qui travaillent dans la restauration, le prennent ça au sérieux. Ce ne sont pas des caprices quand les gens demandent, est-ce que vous avez tel ou tel aliment, puis tout ça. Ces gens-là sont Exactement. allergiques. Écoute, un moment donné, la troupe de Robert Lepage était à New York pour présenter un spectacle. Puis un des comédiens de Robert Lepage, qui a demandé aux garçons, je suis allergique, moi, beaucoup aux arachides. Est-ce qu'il y a des arachides? Non, il n'y en a pas. Il a mangé le plat. Il mort dans le restaurant ah là, oui. paf, parce qu'il y avait des arachides il faut prendre ça au sérieux et en passant Sylvain, ma fille l'allergie au froid Ils ont dit que si elle se lance dans une piscine très froide, elle peut tomber sans connaissance parce qu'elle ben est oui, allergique autant. au froid, c'est la première fois que je voyais ça, elle a des plaques rouges quand, quand il fait froid
10: vraiment euh, étrange Charles, vous,
4: vous êtes oublié de déléguer en Floride hein? oui, oui. Choix. <rire> salut Sylvain, Charles Lebas, merci beaucoup Salut, bye. bye. Vous écoutez
3: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
4: Le, le commentaire de
8: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Hé hey Félix, toute une histoire qui était sortie ce matin avec Éric Thibault et Marc Sandreski. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, pour avoir la paix dans le nord-est de Montréal, la rivière des Prairies, Pointe-aux-Trembles, on sait qu'il y a des fusillades, les, les gens, les résidents là-bas ont peur. Donc, la police est allée voir la mafia. Je t'en te, parlais souvent en disant, quand est-ce que la police va aller voir la mafia pour leur demander de calmer le jeu? Ben voilà, c'est fait. Est-ce que Félix est là? Félix, je, je... est-ce que je suis en train de parler dans un tuyau de poil où il m'écoute? Il m'entend fort bien. Mais souvent, on parle avec Félix et je lui dis ben la meilleure façon de calmer le jeu là-bas, ça doit être d'aller voir la mafia et de leur demander d'aller voir les petits gars d'un gang de rue qui sont tout énervés, qui sont des têtes brûlées, qui veulent monter rapidement dans l'organisation, qui se mettent à tirer partout en disant hey, « Hé, toi là, là! » Tu vas te calmer, ok là. Tu vas te calmer le jeu. Alors je disais ça à Félix. Puis je sais pas, je sais pas si ça se fait tout ça. Et là, ben ils ont fait enquête, le bureau d'enquête. Et effectivement, il y a des policiers qui sont allés voir un gars du clan Risuto euh, et pour euh, qui lui c'est le spécialiste de, de la rue. J'imagine que c'est lui qui fait le lien avec les gangs de rue. Puis on dit tu vas calmer tes troupes. Salut Félix.
11: Salut, bon Richard. Salut. Ben oui, c'est. En fait, c'est assez inusité comme technique, mais ça s'est vu dans le passé. On dit que c'est inusité parce que ça ne se voit pas souvent. Euh, ce qui est arrivé, c'est que pour calmer la, la, la flambée de, vol de violence dans laquelle Montréal est sombrée depuis plus de six mois maintenant, euh, les policiers de Montréal, donc du SPVM, et des escouades aussi mixtes, créées avec la Sûreté du Québec notamment, euh, on, sont allés rencontrer deux personnes, ces policiers-là. D'abord... Euh, David Barberio. Ce gars-là, là, son surnom, c'est Baldy. Euh, et euh, tu as raison de dire que c'est le boss de la rue. Parce que dans la hiérarchie mafieuse, ça te prend évidemment des, des patrons pour chaque couche d'activité criminelle. Lui, vraiment, Barberio, c'est le boss de la rue. Il y a quelques semaines, il s'est même fait tirer dessus euh, près de son domicile qui est situé à Laval. Okay. Il s'est fait le un de message Barberio, qu'il devait absolument s'arranger pour mettre de l'ordre dans le monde interlope. Pourquoi Barberio? Parce que tu t'en doutes, s'il contrôle la rue, il est, plus près des, il est plus près des armes, il est plus près des guns, il est plus près des jeunes qui font des jobs de bras, si tu veux. Et souvent, ce sont des gens de gang de rue qui font des jobs de bras. Alors, lui, il est bien placé comme interlocuteur hein, pour ces gens-là. Euh, et, euh, et tu vois, selon nos sources là, le message qui a été transmis à Barberio valait pas seulement pour lui, mais pour nous aussi son principal partenaire d'affaires un gars dont je te parle à plusieurs reprises qui s'appelle Marco Pizzi Barberio mmh. et Pizzi, c'est un tandem important dans le nord-est de la métropole, à Laval aussi euh, on a consulté des documents là, au bureau d'enquête puis c'est très clair dans ces documents-là que ces deux personnes-là ont une capacité opérationnelle dans la rue qui est, euh, qui est plus élevée, qui est, qui est plus importante que, que les autres groupes. Donc, quand je te dis qu'ils ont une capacité d'intervenir, c'est en, en, adéquation directe avec leur importance dans la rue parce que autres contrôlent les stupéfiants dans Rivière des Prairies. Un des quartiers les plus, euh, les plus tough présentement à Montréal, mais où la mafia est impliquée puis où les Hells Angels sont impliqués aussi. Tu vas poser souvent la question, Richard, pourquoi ils font rien? Mm. Les mafieux, pourquoi ils sont-ils capables de faire quelque chose? Puis s'ils font quelque chose, est-ce que ça va calmer le jeu? Ben là, on tente, de, on tente cette approche-là après l'avoir tenté il y, a, euh, il, y a, il y a quelques jours aussi, il y a à peu près trois semaines, avec les Hells Angels.
4: Ben c'est ça, parce que dans, dans l'excellent texte que vous publiez, vous trois, euh, tu écris là, que c'est pas la première fois que la police de Montréal utilise cette stratégie-là d'aller voir la mafia leur demander finalement leur aide.
11: Non, c'est arrivé dans le passé. Moi, je vais te dire dans quelles circonstances c'est arrivé aussi dans le passé. Il y a une anecdote que je raconte souvent qui est très intéressante. Euh, quand, euh, au cours des années 2015-2016, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les autorités de santé publique à Montréal avaient euh, mis une mise en garde qui s'adressait aux consommateurs de piacés et à leurs proches aussi. Mmh. Et le message était celui-ci. Il y a un mauvais lot d'héroïne en ville présentement. Ne, le, ne la consommez pas seule. Quand vous consommez, ne, ne consommez pas seule parce qu'on voit une recrudescence des overdoses. Et les overdoses étaient, on a pu les lier directement justement à, ce, à cette mauvaise cargaison d'héroïne arrivée à Montréal. Il semble que c'était justement des stupéfiants qui provenaient de Toronto par un vendeur semi-indépendant, si l'on veut. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je te raconte ça. Euh, les policiers sont allés voir Andrew Scopa. Andrew Scopa, qui, euh, pour histoire, là, a été la, ma source pendant de nombreuses années, était connu comme le plus important trafiquant d'héroïne qui euh, officiait principalement dans Parc-Extension. Puis on lui aurait dit, là, Andrew on sait que c'est pas, pas ton stock là, qui fait des fait faire des overdoses aux gens dans la rue, mais il va falloir que tu t'arranges pour que ça sorte d'ici. Et lui, selon les prétentions de la police, lui euh, s'entend venir un peu la chaleur en se disant « Écoute, il faut que je fasse sortir tout ça d'ici parce que sinon ça va tomber sur moi à un moment donné. » Il s'est arrangé. Ça, je ne sais pas pas de quelle façon. Certaines sources policières ont affirmé qu'il l'avait acheté la mauvaise cargaison d'héroïne. D'autres affirment qu'il avait été un peu plus violent dans sa manière de faire comprendre à l'indépendant d'aller ailleurs. Mais, chose certaine, euh, Richard, la cargaison d'héroïne était sortie de Montréal dans les jours suivant cette rencontre-là avec la police. Il y a, mmh. il y a, la police a une capacité de parler avec le milieu criminel. Ça, c'est la chose qu'on sait peut-être un peu moins.
4: Mais ce n'est pas un aveu d'impuissance. Je me mets là, dans la peau du lecteur du journal ce matin là, en disant, non, la police est tellement impuissante qu'elle a besoin de la mafia pour calmer le jeu et euh, protéger les citoyens.
11: Elle ben, en avait besoin avant aussi quand Vito Di était à la tête du clan euh, sicilien Montréalais, même même après, avant et pendant son, son emprisonnement. Là, pendant son emprisonnement, il y, avait, il y avait plus ou moins de contrôle sur ce qui se passait. Il y a eu une guerre sanglante, mais Vito euh, Rizuto a eu, à travers les années, beaucoup de conversations avec les enquêteurs de la section du crime organisé, notamment du SPVM, pour régler ce genre de problème-là et faire en sorte que les principaux groupes criminels de la métropole et du Québec puissent arrêter certaines violences qui étaient en train d'avoir cours. C'est Moi, moi je ne le vois pas comme ça, Richard. Je ne le vois pas comme ça. Quand on est un policier qui couvre le crime organisé eh bien, et puis qui enquête là-dessus, on a aussi un pouvoir de contrôler le paysage criminel quand on a l'écoute et l'oreille des dirigeants de la mafia. Puis qu'est-ce que tu veux? Okay. Le crime organisé va toujours n'avoir alors, oui,
4: non, non, ça c'est bon, ça, c est c est ça, ça. ça, ça. ok, mais je, je, te, je te pose une question là, que beaucoup de gens se posent en lisant votre texte ce matin. Euh, c'est une business, la mafia. Hein. Une business, ça te rend pas service pour rien. Euh, quid pro quo, là. ok, je vais te faire ça, je vais t'aider à, à calmer le jeu et à protéger les gens. En retour, vous faites quoi? Vous fermez les yeux sur certaines de nos opérations? C'est-tu ça est hey, le bon, deal qui ben, se fait?
11: Écoute, écoute. Là, l'autre partie du deal, il n'y a jamais un policier qui va dire, qu'il promet à un criminel une telle affaire. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, par exemple, euh, le mafieux sait très bien que si... Lui, en tout cas, il pense... puis elle ce qu'on peut l'a pensé à plusieurs reprises, et il avait tort de le faire. Lui, ce qu'il pense, c'est que « Ah, bon, je les ai aidés dans cet aspect-là de leur lutte au crime. » probablement qu'ils vont me laisser tranquille. Exemple, dans le cas d'Anjou Scopa, cette, cette, cette pensée magique ne s'est pas avérée du tout, puisque après qu'on lui a demandé ça, ou même pendant qu'on lui a demandé ça, il était sous enquête dans le projet STACAD, euh pour avoir caché des centaines de kilos de cocaïne dans la tour des Canadiens à Montréal, et il s'est arrêté en 2017. Mm. Donc, je te le dis, là, moi j'en connais beaucoup de policiers du le ben, système organisé, là, c'est du monde habile pour naviguer là-dedans, je te jure, parce que tu peux pas faire de promesses à une mafia. OK,
4: autre question. Pourquoi, euh, ça a fallu, pourquoi il a fallu que les policiers aillent voir la mafia pour dire, calmer le jeu, parce que euh, toutes ces fusillades-là, ça n'aidait pas la mafia. La mafia, c'est une entreprise, ils veulent faire des affaires, c'est pas bon pour la business. Il semble qu'il aurait dû agir avant que la situation soit telle que la police aille leur demander de l'aide.
11: Ben, c'est parce que c'est pas leur premier recours aussi. Là, souvent, les policiers font ça en se pinçant le nez parce qu'ils préféreraient sortir les armes de la rue et les criminels de la rue eux-mêmes. Non, mais
4: ben, la, 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 la mafia elle-même, de... comment ça se fait que la mafia elle-même a attendu que les policiers allaient les voir pour mettre de l'ordre là-dedans parce que c'était pas bon pour eux autres là, non plus là, que ça se tire comme ça dans la rue?
11: Ben, ça, c'est la grande inconnue de mm. cette, euh, de cette de, du dossier de la violence par arme à feu à Montréal. On a disputé là-dessus, toi et moi, de nombreuses reprises. Pourquoi la mafia ne s'est pas occupée de ça plus rapidement? Moi, je suis assez persuadé, sans en avoir la preuve tangible, qu'il y a des tentatives qui ont été faites, parce que tu l'as dit, c'est très mauvais pour les affaires. Mais je crois aussi que la réalité euh, de la violence par arme à feu est liée aussi directement à la montée en force de cette culture des armes à feu, cette culture gangster. Et je pense qu'il y a des gens là-dedans qui sont juste incontrôlables parmi les gangs. Donc, tu peux en contrôler une partie, mais il y, y a des gens de gangs de rue qui n'ont pas peur pas toutes là, des mafieux. Donc, ils n'ont plus... L'ascendant la, mafieux, ou l'ascendant Hells Angels, mm. sur une criminalité complètement désorganisée, est beaucoup moins fort que si on s'adressait à un autre groupe criminel un peu plus structuré, parce que, de, par sa nature même, les gangs sont beaucoup moins structurés, ils sont beaucoup plus influencés par la possession de l'arme puis le fait que ça, que, ça, que, ça, que ça fasse peur et cetera donc tu sais, c'est assez intéressant la question que tu poses puis la réponse c'est tout autant là.
4: en tout cas un sacré bon texte écoute ça tombe bien c'est ton anniversaire en plus
11: ben qu'est ce que tu écoute. veux écoute on n'a pas 30 ans tous les jours hein? <rire>
4: <rire> tu les, tu les fais pas. Tu as beaucoup plus jeune non, non. que 30 ans. Écoute, <rire> euh, Félix, euh, bon anniversaire, vraiment, et euh, sacré <rire> bon job. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet absolument fascinant, c'est les relations entre les policiers et le crime organisé. Merci beaucoup. À demain, Félix.
11: – Bye. Salut.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
0: Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
12: Vous écoutez
3: Martino, Cube, cube Radio.
6: Gilles Proulx. Bonjour,
12: mon cher Richard.
4: Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Oh, Gilles, j'espère que vous avez pris vos vitamines Flintstone à matin, parce que là, j'en ai une bonne pour vous. Oui. J'en ai une bonne pour vous. Alors, l'éditorial, dans le McGill Daily, vous savez, le McGill Daily, c'est le journal des étudiants de l'Université McGill. Ils parlent de la loi 96. Ils disent avec la loi 96, les inspecteurs de la langue vont avoir des pouvoirs qui sont plus importants que les policiers. Et là, c'est écrit dans le journal. C'est du délire. Là. Les inspecteurs de la langue vont pouvoir rentrer dans les maisons sans mandat pour voir si la loi est respectée dans les maisons privées. Ils pensent et que ça nazi, va... Hein,
12: pouvoir de ben
4: oui, est ça. et là, ils disent la loi 96, écoutez bien, j'espère que vous êtes assis, va perpétuer envers les Premières Nations une longue histoire d'assimilation colonialiste violente.
12: C'est
4: <rire> Fou là.
12: Ben oui, mais tu s'en au gouvernement fédéral.
4: Non. Non, c'est le provincial qui, qui, qui Non, il n'y a, a, a rien sur le fédéral dans ce texte-là. C'est ce rien petit que le provincial. Là, Ce
12: petit morveux aux couches humides qui va réussir dans la vie à devenir un leader d'opinion dans sa communauté richissime euh, ne connaît pas son histoire d'une part et il est à la tête d'un média dans une institution de haut savoir. Et tu vas me dire, toi, qu'on va pas décrédibiliser McGill tout comme Concordia qui forme des petits ouais, oui. historiens à la menthe, en autant qu'ils ont une orientation. Alors, voilà.
4: Non, non, mais c'est du délire, là.
12: C'est du, du délire. délire. C est, c est, c est, c est, enfin, j'ai envie de dire, ça, ça vaut pas la peine d'être commenté, mais n'empêche qu'ils atteignent les 35 de Québécois qui vont à McGill parce qu'ils s'imaginent supérieurs en ayant un diplôme de McGill. C'est un mythe, ça, McGill. McGill. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que McGill a une réputation d'envergure de la sorte? C'est parce qu'il y a passé là des personnages qui sont devenus importants dans le gouvernement américain notamment. Il y avait le ministre des Affaires extérieures, je me rappelle plus sous quelle présidence... Alors, il y a comme il y a passé des, des personnages qui sont devenus très importants, Ben on a associé ça à la rigueur de McGill, qui est une université comme les autres, qui a été dévalorisée, justement, en s'exhibant au club Playboy, avec ses parties à outrance, et qui n'a pas la crédibilité qu'on nous fait croire. Mais comme on on suit pas, ben, on voit ça comme un mythe McGill. C'est de la merde. McGill pis Concordia. Concordia, c'est une université de trottoir. Alors, l'Université de Montréal qui gagne le prix du gouverneur général à chaque année, ou depuis nombre d'années, ça, si on n'en parle pas.
4: Concordia, c'est une méchante gang de sauter. C'est là où j'ai étudié, moi, en cinéma, à l'Université Concordia. Tabarnouche, là, c'est vraiment une gang de radicaux. Alors, bref, c'est ça qui est ça. Euh, aucun mot sur la loi sur les Indiens. Pourtant, tabarnouche, il y a une loi qui est raciste systématiquement. C'est la loi sur les Indiens. Non. C'est la loi 96 qui est raciste pour eux autres. Voyons, n'importe quoi. Alors, la ce...
12: malhonnêteté, c'est épouvantable, la malhonnêteté intellectuelle qui s'institutionnalise derrière un titre parce que c'est un petit cul de l'université.
4: Oui, alors le titre, c'est Bill 96 Perpetuates Linguistic Colonialism. Le ah, colonialisme ben là, la linguistique.
12: peut-être, et le Globe and Mail, pourquoi pas.
4: Ben oui, alors ce soir à 19h sur les ondes de LCN et sur nos ondes à Cube Radio, ça va être le face-à-face -face entre les candidats à la mairie de Montréal. Donc, il va y avoir Denis, euh, Valérie et M. Holness, Balarama Holness. Euh, Un autre
12: beau, ben, tordu d'esprit, ça aussi. Alors là, les derniers sondages, des mondes qui sont nés, nés encore une fois, entre Valérie et Coder. Mais quand même, on note bien qu'il y a 35 des populations qui pourraient participer. C'est très maigre. C'est une démocratie malade, ça. Quand tu vois qu'on participe à des taux de 35 Coderre est plus fort dans l'Est de dire le sondage crop. Est-ce que c'est pas ce qui est nationaliste? Absolument pas. L'Est n'est pas plus nationaliste. Ils ont élu un seul gars au bloc dans le fin fond de l'Est. Non, c'est parce que Coder est plus opportuniste peut-être. Et on voit que le REM n'est pas un sujet de discussion dans l'Est de Montréal. Allez donc comprendre. Alors, il va falloir, dans ce cas-là, s'ils sont nés à nés tous les deux, il va falloir, ce soir, on va le voir chez Pierre Bruno et aussi à Cube Radio, j'allais diffuser. Alors, il va falloir une nouvelle pléthore de cadeaux pour vraiment devancer l'autre puisqu'on est à Ça va être intéressant à suivre ça ce soir à 20h à LCN.
4: Oui, oui. pensez vous qu'il va y avoir des dérapages. Quand on va parler de langue, là, ça, ça, va être, ça va être joli. Et d'ailleurs, je ne sais pas si euh, et Denis Coderre et ben les trois vont peut-être dire au début du débat, nous rappelons que ce débat se déroule en territoire mohawk non cédé. Hein?
12: J'en suis persuadé que Pierre Bruno a mis ça dans son sac de questions, et on va voir comment ce qu'ils vont nous patiner ça depuis qu'on est en train de démontrer avec de, un groupe d'historiens sérieux, qui ont des de doctorats en histoire, bon, tard, c'est passé, il faut lire Joseph Cada, un euh, ca, euh, ouais, oh. ce matin, qui exprime très bien le problème, entre un petit étudiant diplômé par Concordia, et des vrais historiens pour euh, connaître la vérité. Alors, je sais pas si Connor va être assez niaiseux parce qu'il va avoir des votes des blocs et elle, ben, elle a déjà ses votes de blocs. C'est tout ça, c'est une histoire de bloc, hein, de participation de bassin d'influence, On dit n'importe quoi pour mettre son bassin d'influence. Mais j'espère que les nonos de Québécois vont s'apercevoir que ces deux candidats-là ne cherchent que l'opportunisme. Quant au troisième candidat, ben ça, c'est à flanquer au vidange au plus sacrant. Et euh, moi aussi, je suis rendu comme toi. Il y a une fille ici à l'île des Sœurs pour laquelle je vais voter, Madame Tremblay. Elle est malheureusement avec euh, la ricaneuse, mais que ce soit d'un bord ou de l'autre, c'est toujours le mauvais bord, mais euh, je vais voter pour le gars qui nous a promis qu'il va s'attaquer euh, au, au trop grand nombre de conseillers euh, municipaux.
4: Alors, euh, justement, euh, Joseph Facal, aujourd'hui, dit deux choses dans sa chronique. Il dit, un, c'est pas vrai qu'il y a des débats chez les historiens, à savoir les Mohawks. Et il dit, il n'y en a pas de débat. Tout le monde s'entend, c'est complètement faux. Ce n'est pas un territoire Mohawk non cédé. C'est totalement faux. Et il en profite, lui, pour nous raconter l'histoire des ancêtres de Jeff Molson. Les Molson, oui. là, euh, là, il y en a un qui était dirigeant John Molson, il était dirigeant de la Montreal Constitutional Association. Ouais. Ça, c'est des gens là, qui se battaient contre les francophones. Oui. Il y a même eu une émeute menée à coups de manches de hache et de bâtons
2: cloutés.
12: Et ce Molson-là va payer un contingent de fanatiques du Doric Club pour poursuivre, justement, les troupes de Louis-Joseph Papineau qui se battait, lui, pour la démocratie dont jouissent ces maudits baveux-là de nos jours. Alors, faut pas, faut pas l'oublier ça. Ça, tu parles de ça à Jeff Monson. J'en avais parlé moi une fois. J'étais à, à tu connais peut-être la brasserie Capri à la frontière de Verdun, là. Ben oui, ben oui. Il était là avec Guy Lafleur, puis d'autres, puis on parlait de hockey. J'ai parlé de son ancêtre, il n'a pas l'air de savoir seulement <rire> ce qu'il était. C'était un buveur de bière, puis un vendeur de bière. C'est à peu près
4: ça pour lui. Ah oui, Joseph a dit à Jeff Molson :« Vous voulez parler d'histoire ?» Ok, on va parler d'histoire. On va parler de vos ancêtres, Monsieur Molson. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux francophones du Québec, vos ancêtres Je pense pas que Jeff Molson est très content de ça. En tout cas, bref, c'est le débat ce soir. Euh, on dirait qu'on est excité par personne. Aucun des trois candidats n'excite le poil des jambes, je vais vous le dire. Là. Alors, inflation, hein, première page du journal à Montréal. L'essence augmente, euh, le prix des logements augmente, le prix de la bouffe augmente, le prix de l'huile combustible augmente, ça n'a pas de sens? Et
12: euh, on n'est pas économiste tous les deux, mais on peut peut-être déduire aisément, oui, euh, l'essence 35%, puis tout le reste qui grimpe, qui suit. Et Legault a dit cette semaine dans son grand discours fleuve euh, qu'il va essayer de mettre de l'argent dans les poches... Euh, des Québécois, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réussir ça, les gens qui sont à la retraite depuis cinq, dix ans, qui sont ramassés un capital pour un niveau de vie de X milliers de dollars, ben, voient tout augmenter, mais leur X milliers de dollars ne bougent pas. Alors, les, les moins nantis et les vieux sont vraiment affectés par cette inflation qu'on n'a pas vue, en tout cas, comparablement, en, depuis 1991. Alors, il, il, moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est le jeune euh, Xavier Zapal qui travaille pour euh, TVA et qui euh, flotte avec l'économie. Il appelle qu'une pauvre famille qui passe 50 000 c'est pas, pas être riche, ça, là, là, avec 50 000 la même famille perd 2300 tellement il y a eu des augmentations à gauche et à droite à cause de l'inflation. Euh, je pense, Richard, qu'on va peut-être se demander, dans des, ça c'est intéressant, de faire des articles fouillés si Bill Morneau, qui était le conseiller de Trudeau, et qui a sacré le camp parce qu'il s'entendait pas avec Trudeau, n'a pas quitté pour l'une de ces raisons. Il prévoyait tout cela, ce qui va arriver, et qui arrive d'ailleurs, et euh, Trudeau doit payer la conséquence de la distribution de ses chèques, à signer justement des chèques comme jamais affaiblir le dollar en même temps. Et là, il reste à savoir... Si la porte de sortie, je ne suis pas un économiste, mais je n'ai pas besoin d'être un savant pour savoir ça, toi non plus, je pense bien, euh, reste à savoir si la porte de sortie ne se retrouvera pas dans la hausse des taux d'intérêt.
4: Mmh, mmh. Vous parlez, euh, pardon, vous parlez tantôt de Pierre-Olivier Zappa. Qui est journaliste oui. économique justement à TVA Nouvelle qui fait une sacrée bonne job. Mais en tout cas, notre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Et puis là, on parle d'une inflation de 5,1 Qui a eu une augmentation de salaire de 5,1 l'année dernière Très peu de gens. Euh, chez... les
12: gardiennes de CPA qui ont eu une offre à 17, qui refusent parce que le syndicat leur a dit de pas accepter. Oui. Tu vois le ridicule dans le décor là. <rire>
4: Alors euh, finalement ça, ça revient à une baisse de salaire. Quand ton salaire n'augmente pas et l'inflation ne cesse d'augmenter, ben, ton, ton ton salaire, il y a moins de valeur, ça, ça équivaut à une baisse de salaire.
12: Exactement. Et euh, oui, Pierre-Olivier Zapat, il faut le dire, c'est un jeune homme très aguerri, un curieux, un petit gars dynamique qui travaille, qui donne du temps et qui est très prometteur, je pense, quant à l'avenir dans l'Empire de québec si on oui. le suit très bien et on l'encourage.
4: Et rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ça que la police, là, qui est impuissante là, devant les gangs de rue, puis qui vont voir la mafia en disant Aidez -nous.
12: Aidez -nous, pas, le ⁇ Aidez-nous ⁇ Aidez-nous !⁇ de tu pas la caricature la plus abominable la police qui téléphone à des bandits pour dire avez-vous moyen de calmer vos petits morveux qui tirent à gauche et à droite dans les potes péfrées des gens qui donnent des coups de poignard dans le milieu de la rue ça se peut pas puis qui se moquent de nous autres dans leur écran à eux alors, on voit bien que la violence, c'est vaste maintenant. La violence, c'est plus que ça. La violence, c'est plus justement euh, plus que le fou euh, qui tire avec son revolver à travers une porte ou une fenêtre. La violence, c'est pas que le soudoué, par exemple, qui bat sa femme. La violence, ce n'est pas euh, le complexier qui se sert de ses gros biceps pour se montrer fort. La violence, c'est aussi la vie d'une société devenue étouffante Lorsque mal en point, par exemple, vous téléphoner, ça, c'est de la violence. Téléphoner le jeudi à votre médecin, puis un répondeur qui te dit, justement, votre médecin est en congé, il va revenir lundi, alors organise-toi que ça maladie. Ça, c'est de la violence. La violence, c'est le CLSC. Ou là, on te jette dehors, comme je me suis fait jeter dehors moi-même, parce que je n'avais pas pris de rendez-vous préalable. J'avais un bulletin du docteur, mais c'est pas grave, vous venez me téléphoner. Alors, utilisez nos maudits ordinateurs et nos téléphones ou on te donne pas de réponse. Alors, la violence, c'est quand on te dit de téléphoner entre 13h et 15h et que là, on te répond pour te tenir en ligne. Restez là avec de la belle musique. Votre important, votre appel est très important. Alors, restez, on va vous expliquer tout ça. Alors, la violence, soit c'est le parcomètre qui guette en ville. La violence, soit c'est une maudite chose très vaste dans une société invivable comme Montréal est en train de devenir avec ses titres de mégalopole.
4: Vous avez raison, on est de plus en plus frustrés, on le voit. Merci Gilles. À demain.
12: À demain. Au revoir.
4: Yves Dao, directeur de la section argent, tu, tu vas me décourager ce matin, parce que là, on voit là, évidemment que tout coûte plus cher, l'inflation galopante, et tu dis, c'est pas fini.
13: Donc, hier, Richard, Statistique Canada a annoncé là, que l'indice des prêts à consommation là, a augmenté de 5,1 au Québec. Ça, c'est une évaluation d'une année à l'autre avec septembre. Écoute, c'est le plus haut taux élevé depuis décembre 1991, il y a 30 ans. Euh, donc, euh, la tempête parfaite là, pour diminuer les revenus euh, disponibles des Québécois là, euh, a débuté. Écoute, quand tu regardes ça, là, les véhicules automobiles, 6,3 et plus. L'essence 34,9 4,9 logement logements, 4,4 et plus. Le port, 10,4 Écoute, je pourrais continuer comme ça. C'est toutes euh, des hausses euh, significatives. Et même le spécialiste Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de recherche là, à euh, Dalhousie-Université, dit que ça va être encore pire dans les prochains mois, puis ça va pas se tromper avant la fin de l'hiver. Donc, le revenu disponible des Québécois là, va diminuer. Et je te rappellerai, là, il faut quand même comprendre un peu ce qui se passe là. C'est que, là, on a été pendant la pandémie euh, avec des Québécois qui étaient à la maison, qui étaient en télétravail, qui ne pensaient pas beaucoup, qui avaient un taux d'épargne qui était un peu plus élevé, mais ce cette épargne-là est en train de diminuer comme une peau de chagrin. Parce que là, on, on reprend, comprends tu comprends On retourne mm. au travail, etc. On utilise notre automobile. Et, là, on s'aperçoit que, tu remplir ton, 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 ton essence, là, ton réservoir, là, ça te coûtait peut-être à un moment, peut-être 50 Là, ça t'en coûte 70 euh, donc là, l'impact commence à, à se faire sentir, mais les gens ont beaucoup dépensé, ils souhaitent. puis là, le, la demande est encore très élevée, autant pour les biens durables que pour les, les biens et services. Mais là, là, doit s'adapter. On est compte dans un système capitaliste. Ça fait que là, le problème, c'est que là, la demande est forte, Ben là, les prix augmentent. Puis écoute, ça mais là, les gens vont voir que leur taux d'épargne va baisser. Ils vont utiliser, probablement commencer à fouiller ailleurs, puis ils vont devoir peut-être commencer à regarder, à couper, parce que c'est si tu regardes dans, dans le secteur de l'industrialisation, les, les prix des matières augmentent partout, mmh. le transport augmente partout, les coûts des transports, la pénurie de main-d'œuvre, puis le, le blocage qu'on a là, dans les transports maritimes un peu partout à travers le monde, ça en sorte que c'est une tempête parfaite. Là, et... Euh, ça donne trois exemples. L'automobile, il manque de puces électroniques. Ça augmente le prix des voitures de façon significative. La viande, on vient de tous les transformateurs à travers le monde, même ici au Québec, Olimel, pérez ont donné des augmentations significatives de salaire de 10 à 15 À un moment, il va falloir que ces gens-là se récupèrent dans la dans les prix. Le logement, 4,4 Il y a une pénurie de logements. C'est sûr que si tu as moins de logement, ben, l'offre va faire en sorte que le prix va monter. Puis l'essence, ben, malheureusement, le prix du baril est très élevé. Euh, là, les gens ont repris leur voiture. Ben, là, évidemment, euh, les pétrolières vont, vont souhaiter, euh... fait que c'est, vraiment pas trop. Puis je te donnerai l'exemple de, des banques alimentaires. Et ça, c'était vraiment fascinant. Tu verras ça dans le journal, là. Le regroupement partage qui aidait d'habitude 80 000 personnes en 2019-2020, là. Là, il y a 250 000 personnes. Et la citation la plus intéressante que dit la dame, c'est des gens qui étaient habitués à donner de l'argent aux organismes comme regroupement partage qui sont maintenant des bénéficiaires. Donc, mmh. des gens qui d'habitude donnaient des dons pour hein? aider les banques alimentaires. Et aux gens maintenant, des... en
4: ont besoin.
13: C'est vraiment euh, euh, un moment difficile pour, pour les familles, mais... Euh, mais il va falloir évidemment regarder nos dépenses.
4: Parce que c'est bien beau clair, les là. augmentations de salaire dans les entreprises privées, mais tu sais, tu disais Olimel, si Olimel augmente le salaire de leurs employés, c'est certain qu'au bout du compte, c'est le consommateur qui va payer parce vos autres vont se retourner puis ils vont augmenter le prix du port. C'est ça qui Exactement. arrive, là.
13: Ah oui, ben écoute, c'est comme Bien un, un cercle vicieux là, où on, on se retrouve dans une espèce de, 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 de tourment. Et peut-être que la solution, là, tu sais, je dis ça comme ça, c'est s'ils baissent la TPS de 1 pour aider les gens, mettons, dans des secteurs tu sais, comme le prix de l'essence, l'épicerie, les, les etc., puis ils augmentent équivalent le taux marginal d'imposition, mettons, des, des grandes compagnies, des multinationales qui font des millions... Peut-être que là, tu es peut tête des gens, puis ceux qui en font beaucoup, ben, ils il en payent un, un peu. Regarde, le, le ministre, le, le premier ministre Legault est interrogé là-dessus hier, il dit euh, « ça nous inquiète-tu l'inflation? » Puis il a répondu « ce qui est important, c'est remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. » Je ne sais pas comment il va faire pour remettre de l'argent
4: dans
13: le portefeuille des Québécois, alors que notre taux d'imposition est pas mal élevé déjà, de, là. Ben c'est oui. l'heure d'avoir la prochaine mise à jour économique.
4: Non, non Très mauvaise nouvelle. Et euh, des snowbirds annulent leur vol. C'est quoi? Ils annulent leur vol vers Las Vegas parce que Céline est malade?
13: Ah mais non, c'est <rire> encore mieux que ça. Je te rappelle l'année dernière, là, en raison de la fermeture des frontières pour les voyages non essentiels, les amateurs de la Floride avaient opté pour l'avion. OK, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient transporter leurs véhicules puis leur matériel de façon terrestre. Mais là, ils s'attendaient à ce que ce serait le cas cette année. Donc, ils avaient tout bouqué des avions, aller retro pour la Floride. mais là, comme ils ont appris que l'ouverture se faisait le 8 novembre prochain, là, ils ont décidé de canceller leurs avions pour utiliser leur voiture pour aller en Floride. Donc, mmh. les pauvres agences de voyage qui étaient prises déjà avec tous les problèmes qu'ils ont eus avec la covid ben, ça se trouve, il y avait applaudi à l'idée que là, il y avait une reprise de, de, du retour en Floride par avion, mais là, la réalité des frappes. Il est frappe. y a même des gens, là, qui partaient aller-retour pour la Floride, puis là, ils souhaitent juste annuler le retour. Fait que probablement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller en avion là-bas, puis là, ils vont se faire transporter leur voiture de, du Québec vers la Floride, puis là, de la Floride, ils vont prendre leur voiture pour revenir. Donc, euh, un beau casse-tête pour les alliés.
4: Donc, pour les transporteurs aériens, quand ils ont dit qu'on euh, ouvre les frontières terrestres entre les États-Unis et le Canada, c'était pas une bonne nouvelle pour eux autres,
13: là? Non, non, non. Puis de toute façon, leur, leur capacité, là, des fois, ils ont le les retards qu'il y a dans les vols, etc. Probablement que les, les, les Snowbirds, là, puis les Québécois, ils ont dit, moi, au lieu de prendre tout mon temps à attendre, puis tout les, le processus très, très long avant d'embarquer dans l'avion, hein. il se vaut mieux prendre mon auto. Puis de, de toute façon, il y en a plusieurs hein, qui partent pour plusieurs mois. Hein. Fait que euh, au lieu de partir avec leur voiture, puis dans certains cas, ils vont peut-être louer une voiture aux États-Unis
14: mmh. euh,
13: au lieu de la faire transporter ici. Donc, euh, je pense que le choix normal pour les snowbirds, c'est de prendre leur voiture comme auparavant, puis traverser la... la la frontière. Donc, euh, mais une mauvaise nouvelle pour les agences immobilières.
4: Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Yves, on se reparle demain. Bonne journée.
13: À demain.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
6: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
4: Alors, vous le savez que François Legault veut lever l'état d'urgence sanitaire une fois la campagne de vaccination des 5 à 11 ans complétée. Lui dit, c'est au début de 2022, ça va se passer. Diane Lamarre, que vous connaissez bien, dit wow, wow, wow. Il est un petit peu trop optimiste. Là. Ça va être plus au mois de mars. Diane Lamarre, pharmacienne, professeure à l'École de pharmacie de l'Université de Montréal, qui est avec nous. Salut, Diane.
15: Bonjour, Richard, ça va bien?
4: <rire> Très bien. Tu te trouves un petit peu trop optimiste, là, hein? Début, euh, début euh, janvier, là, tu trouves que ça serait plus au mois de mars, avril?
15: Ben, en fait, c'est que euh, qu'est-ce qui va être considéré comme une vaccination suffisante sur les 5 à 11 ans? Si on regarde un peu le temps que ça nous a pris pour vacciner les 12-17 ans, euh, c'est autour de 5 mois, là, On est à 85 pour les 12-17 ans qui sont vaccinés. Et euh, on a commencé ça en, ju en juin, là, avant la fin des classes. Alors, euh, mm -hmm. ça veut dire que les 5-11 ans, si on considère encore que c'est autour de 80-85% qui va être la, la, le standard, puis pour dire qu'ils sont généralement vaccinés, ben c'est il faut calculer 5 mois. Donc, là, ce n'est pas encore disponible. Ça veut dire novembre, décembre, janvier, février, mars.
14: Ben oui. Euh,
15: fin mars. Euh, et on le sait, bon, il y a, il y a un, un peu moins de, c'est moins spontané l'adhésion des parents pour la vaccination des 5 à 11 ans que pour les 12, 17 ans. Alors, il faudrait au moins qu'on donne une espèce de paramètre de dire, ben, peut-être que chez les 5 à 11 ans, euh, ça sera 70 qui sera notre, euh, sinon, ça, on peut le maintenir encore très longtemps, là. Ça, mais, mais, mais C'est un indicateur mais, mais, qui n'est pas, euh, qui est pas très précis. Euh, et il pourrait y avoir d'autres indicateurs que
4: Diane, ben, avec... je, je t'écoute Diane ils ne savent pas compter au gouvernement si ça a pris cinq mois pour les jeunes adultes ben, ça va prendre minimum cinq mois pour les enfants Puis ce qui nous mène effectivement comme tu dis mars avril. pourquoi des se promesses comme ça, pourquoi dire ça va être au début de 2022 alors qu'ils savent fort bien que ce ne sera pas au début de 2022
15: ben, C'est sûr que l'état d'urgence sanitaire, ça a été beaucoup questionné. Euh, C'est vraiment un, un, un état qu'on qu décrète dans des situations très critiques. Euh, et euh, d'après moi, il pourrait y avoir d'autres indicateurs épidémiologiques qui nous aideraient à déterminer si l'état d'urgence sanitaire absolu, comme il est imposé actuellement, est encore justifié ou non. Dans l'état d'urgence sanitaire, je te donne quelques exemples, mais c'est l'ordonnance de la vaccination obligatoire, la possibilité de fermer les écoles, d'interdire l'accès à certains territoires, mmh. des régions, comme on l'a eu à certaines époques là, dans, dans nos vagues précédentes. Euh, alors, tu vois, ça, c'est des éléments, il peut y en avoir qui sont, euh, qui vont demeurer justifiés, mais est-ce que l'ensemble de l'état d'urgence sanitaire en, sera encore justifié jusqu'à cette période-là et euh, qu'est-ce qu'on entend par vaccination? Alors, On le sait, là, le gouvernement se sent un peu questionné sur ce maintien de l'état d'urgence sanitaire. Je dis pas qu'il est pas nécessaire. Là. Actuellement, je pense qu'il l'est absolument. Mais il y a peut-être plus d'indicateurs que le simple fait de dire la vaccination des 5 à 11 ans et euh, le, le, ce, ce dont on, on tiendra compte pour dire qu'on maintient ou non l'état d'urgence sanitaire.
4: Et sur les 5 à 11 ans, Diane, tu as tout à fait raison. Il y a des parents qui disent « Moi, vacciner mon enfant de 18 ans, 17 ans, il n'y a aucun problème. » Mais il y a des gens qui disent « 5 ans, premièrement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un vaccin à 5 ans? Je suis pas sûr que les gens soient tous convaincus de ça. » Et deuxièmement, c'est pas les anti-vax, les gens qui vont... Euh, qui vont hésiter à faire vacciner leurs enfants si jeunes.
15: Oui, c'est vrai. Maintenant, euh, on, a, on a déjà des précédents On vaccine déjà les enfants euh, aux primaires, euh, contre l'hépatite. Euh, donc, on, on, on dirait qu'on se pose plus de questions euh, dans le cas de la COVID que dans d'autres programmes de vaccination. Euh, tous les jeunes nourrissons ont tous euh, des, des vaccins. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut aussi euh, regarder un peu le le contexte et il euh, y a des risques que des enfants jeunes soient hospitalisés. On en voit. Il euh, y a des risques aussi qu'ils soient touchés par euh, le, la, la dimension COVID longue là, qui persiste, qui donne des symptômes après. Donc, on ne veut pas ça pour les enfants. Mmh. Et ce qu'on constate aussi, c'est que euh, la vaccination fait vraiment la différence dans la capacité de d'arrêter la multiplication du virus et également euh, le développement de variants. Alors là, il y a comme un enjeu plus sociétal, je dirais, qui, qui, qui va falloir aussi prendre en, en ligne de compte. Puis il y a des parents qui spontanément disent Oui, moi, je comprends bien cette dimension-là, puis je sais que c'est euh, nécessaire et c'est utile, et pour mon enfant, et pour l'arrêt de cette
4: pandémie-là. Diane, est-ce que la campagne de vaccination, la, la, oui, est-ce que la campagne de vaccination, elle est victime de son succès? Parce que là, je vois que les hospitalisations continuent de diminuer lentement mais sûrement. Euh, ça va bien, là, et, euh, au point de vue des décès, des hospitalisations, du nombre de cas, ça va bien. Donc, les gens vont dire, ben, si ça va si bien que ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire vacciner nos enfants?
15: Oui, mais en fait, l'exemple ou le contre-exemple qu'on qu peut voir là-dessus, tu vas nous montrer notre vulnérabilité malgré tout, euh, c'est euh, dû voir un peu la situation au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, actuellement, euh, ils ont presque 50 000 nouveaux cas par jour. Si on adaptait ça au Québec, là, ça donnerait plus de 5 000 cas par jour au Québec. On n'a jamais, jamais eu ça dans aucune de nos vagues. Alors, eux, ils sont là-dedans actuellement. Euh, parce qu'ils ont baissé un peu trop vite les mesures sanitaires générales et aussi parce que, malheureusement, on constate, l'efficacité du vaccin, elle s'estompe après un certain temps. Eux, ils mmh. ont été vaccinés beaucoup, très tôt, dès euh, décembre. Ils ont été dans les premiers, le décembre-janvier, euh, à être vaccinés. Et donc, on voit que euh, le vaccin s'essouffle. Donc, euh, et on voit aussi, malheureusement l'avènement, euh, Richard, d'un descendant du Delta. ben C'est ça,
4: Diane, Diane je je parlais de ça ce matin, je prends mon café, je suis de bonne humeur, puis là, euh, euh, début 2022, on va s'en sortir de ça. Page 11 du Journal à Montréal, un cas de souverain du Delta en Israël, il circule déjà dans plusieurs pays en Europe et fait craindre une transmilité, transmibilité encore plus forte. Je dis, ben, tabarn Vraiment, alors, alors, est-ce qu'il faut, est qu faut craindre ce sous-variant du Delta?
15: À ce moment-ci, euh, c'est beaucoup Israël, euh, le Royaume-Uni, qui ont les taux les plus élevés. Là, euh, au Royaume-Uni, on estime que 6 des nouveaux cas qui sont causés par... Euh, ce. En fait, tu sais, le, le, le virus original, il, quand il, il, il s'est déployé, puis il y a eu des variants, celui qui est devenu dominant, le Delta, je rappelle que en mai, on commençait à peine à avoir du Delta. Actuellement, c'est celui qui domine la planète entière. Mmh. Donc, euh, au Québec, quand on fait le criblage, le séquençage, c'est 95,5 des cas qui sont du Delta maintenant. Donc, on n'a plus euh, le Alpha, le, le britannique ou, ou, ou l'original okay. est dans le Delta. Donc, le Delta a pris toute la place. Et il s'est fait une douzaine de descendants, plus que ça, mais une douzaine de descendants là, qui, qui étaient significatifs. Là, il y en a un euh, qu'on appelle le AY4.2, qui est en train de, 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 de compétitionner avec ses, ses, ses frères et soeurs si tu veux, <rire> et, qui, et qui domine, okay? qui est en train de dominer. On a neuf cas déjà au Canada. Et euh, on, on le voit là, dans, entre autres au Royaume-Uni, beaucoup, beaucoup de, de ce nouveau, euh, de ce nouveau euh, de variant euh, descendant du Delta. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il augmenterait encore plus la transmission. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence. Tu sais, la vaccination, c'est comme mettre le couvercle sur le chaudron. Si on le met juste un petit peu, ben, je continue à avoir. Ben, de la vapeur, puis euh, ça continue de se propager. Alors, euh, c'est l'idée de la pandémie, de combattre efficacement une pandémie, c'est vraiment d'y aller massivement euh, le plus rapidement possible. Alors, euh, on, on est on est dans ça. À ce moment-ci, euh, la situation qui va pas bien au Royaume-Uni, on ne l'associe pas encore. À, okay. à ce, ce, ce variant-là. Là. Mais il euh, y a quand même quelque chose de, de, de majeur qui se passe actuellement au Royaume-Uni. C'est vraiment catastrophique. Ben oui, là, là on, euh, on. Un nombre de cas comme celui-là, c'est. Euh, on c parle dramatique. de
4: trois mutations, là. le AY 4.1, le AY 4.2, puis le AY 4.3. Euh, en, 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 en Angleterre, on n'est pas sorti du bois. Donc, le seul message qu'il faut dire, c'est continuer de vous faire vacciner et même de faire vacciner vos enfants en très bas âge. Donc, merci beaucoup, Diane. Merci, Diane
7: Amard.
4: Diane Amard, pharmacienne, professeure à l'École de pharmacie de l'Université de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sang comme
6: vous écoutez,
3: Martino. Cube Radio.
4: Alors, on se transporte en France. On va parler à Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à la Cube Radio. On lui parle parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans l'actualité française. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Bien, premièrement, bien sûr, ce vidéo qui a beaucoup circulé hier dans les médias sociaux, tant en France qu'au Québec, concernant Éric Zemmour. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
16: Oui, euh, écoutez, hier, Éric Zemmour était euh, en visite au salon euh, qu'on appelle de la millipole ici. C'est un salon en général que les, les, les hommes politiques fréquentent pas vraiment. C'est un salon sur la sécurité, et sur la police. C'est comme, évidemment, c'est un thème récurrent chez euh, Éric Zemmour. Il s'est rendu là et évidemment, il s'est retrouvé devant des, des étalages de fusils, de, de, de fusils euh, d'assaut et euh, comme Zemmour est un personnage assez truculent, assez farceur, il n'a pas pu s'empêcher de prendre le fusil dans ses mains, et de le retourner vers les journalistes. Tout, qui sont tous ses anciens collègues, hein, vous, vous imaginez, et, 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 et leur dire, vous, vous trouvez ça moins drôle, là. <rire> Donc, euh, mais évidemment, ce que ce, ce qui serait, euh, ce que moi j'aurais fait, euh, ce que vous, vous auriez peut-être fait, euh, un, 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 un candidat à la présidence de la République peut difficilement sans euh, ça, ça, le, le faire. Alors, évidemment, le, 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 la vidéo a évidemment circulé un peu partout. Euh, Marlène Chiapas, la ministre de la condition féminine ici, a réagi en disant, on ne fait pas ça, on lui a même on lui a même fait la leçon en lui expliquant que on, normalement il est interdit de pointer une arme sur, vers, vers les gens, mais vous voyez vous voyez un peu le, le euh, en fait c'est une anecdote assez 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 banale et, et pas très importante, mais qui montre un qui monte un peu le montre un peu le ton euh, qui est en train de prendre la, la campagne euh, présidentielle vous voyez où chaque petit détail chaque petite erreur de de de, de chaque candidat sera évidemment euh, euh, exploité euh, exploité et euh, évidemment répandu sur, euh, sur 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 internet la grande question qu'on peut se poser c'est est-ce que Eric Zemmour va pouvoir continuer comme ça pendant longtemps à demeurer je dirais naturel parce mmh. que quand vous voyez la vidéo puis que vous connaissez un peu le personnage, vous vous apercevez tout de suite que euh, c'est une blague de, 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 de potache. C'est une blague d'étudiant de, 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 euh, de Sciences Po. Vous voyez, et, et Zemmour est souvent dans cet esprit-là, mais évidemment en campagne électorale, en campagne présidentielle, ça, ça donne des résultats euh, comme ceux qu'on qu a vus euh, qu vu hier.
4: C'est ça, je l'ai interviewé à deux reprises, Éric Zemmour, pour l'émission Les Francs-Tireurs et bon, oui. il est très facétieux et il, il est très drôle. Il y a toujours un, un, un petit côté malin dans son regard. Mais là, c'est qu'on se dit, ben là, t'es plus chroniqueur, là. T es, t es, t es rendu candidat à la présidentielle. Il va falloir que tu changes un peu ta façon de faire.
16: Oui, absolument. Mais je, je vous dirais que c'est peut-être, enfin, je suis pas dans les secrets euh, des dieux, mais euh, c'est peut-être euh, le... C'est peut-être un des paris d'Éric Zemmour. C'est jusqu'à maintenant, euh, bon, il, il n'est toujours pas officiellement candidat, il va l'être, ça semble assez évident, assez, assez euh, prochainement, mais ça semble faire partie de son pari, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être candidat à la présidence de la République sans entrer, vous savez, dans la langue de bois, sans euh, faire attention à chaque petite réaction, chaque petit sourire, chaque petite euh, inclinaison des yeux, euh, euh, des lèvres, etc parce que c'est comme ça qu'une campagne se, se mène et, et vous savez comme vous et moi, on sait que, que ça rend les campagnes terriblement plates et ça ben rend oui. les politiciens extrêmement distants et et on a l'impression de parler euh, souvent à des Alors, Est-ce qu'il pourra tenir ce pari? Euh, ça semble en tout cas faire partie de son pari, à la fois dans sa façon d'être, de, de, de bouger, de, de, de faire ce genre de farce, et à la fois aussi dans sa façon de débattre avec tout le monde, euh, à bâton rompu, euh, comme il le fait, comme à peu près, euh, on, enfin on a rarement vu un, un candidat euh, ou un homme politique faire ça euh, de cette façon. J'ai l'impression que ça fait partie de son pari. Peut-être changera-t-il d'idée rapidement. Euh, on, on verra.
4: Lorsqu'on fait un sondage auprès des Français, quel est votre président préféré? Hein? Le nom de Jacques Chirac ressort souvent. Chirac est un peu, euh, un peu blanquette de veau, là, un peu... Euh, il, était, <rire> il, il, était, il était moins euh, balai, dans, balai dans le derrière, comme on peut dire. Là. Il, était, il était un peu plus émour
16: euh, 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 oui, mais Chirac, vous savez, ben, il a grand avantage d'être mort, d'abord, <rire> président. Alors, on aime, on aime beaucoup les présidents. Vous savez comment Chirac était quand même détesté à l'époque, à l'époque où il était à la fois dans ses débuts, où il était un jeune extrêmement vigoureux, qui, qui brassait, qui brassait la cage des socialistes, puis à, à la fin, il était un peu plus papagato, mais effectivement, il est, Chirac a été très détesté pendant qu'il était, pendant mmh. qu'il était président. Donc, quand, évidemment, quand ils sont plus là, quand et en plus quand ils sont morts évidemment on les on les, on les apprécie généralement généralement beaucoup plus mais c'est vrai, je pense que les hommes politiques en campagne depuis un certain temps d'ailleurs, Chirac peut-être à ses débuts peut exprimer cette 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 attitude parce qu'il était extrêmement euh, euh, extrêmement spontané, il oui. représentait une forme de dynamisme hein, à la française euh, de Gaulle aussi était très euh, très naturel, je dirais. Et là tranquillement dans les années 80, s'est installée, vous savez, une sorte de professionnalisation des campagnes des campagnes peut-être un peu à l'américaine avec les médias aussi euh, en direct, vous savez, 24 heures par, par jour, euh, chaque, chaque, chaque petite phrase de, de, des politiciens s'est retrouvée à être exploitée. Et là, évidemment, on a vu changer euh, les, les, les hommes politiques et les femmes politiques à cette époque-là. Et comme je vous dis, est-ce que, est que, est que Zemmour peut, peut nous ramener ce naturel dont, dont peut-être les Français s'ennuient euh, et qu'ils avaient, par exemple, dans les années 50-60? Euh, on verra.
4: <rire> et et c'est très drôle de voir une certaine gauche qui ont tellement peur de Zemmour Zemo qu'ils sont presque nostalgiques de Marine Le Pen. Pour eux autres, une victoire de Le Pen serait presque une belle, une bonne nouvelle <rire> par rapport à Zemo. Euh, oui. d'un sujet...
16: Cette gauche-là euh, rêverait d'avoir un Zemo, mais euh, en tout cas, est, elle est loin d'en de, avoir un pour l'instant.
4: Tout à fait. Euh, d'un côté plus sérieux, là, un volet plus sérieux, bien sûr, le procès euh, du massacre du Bataclan, euh, les otages qui ont été euh, témoigné, des témoignages qui glacent le sang, et euh, il y a un, un proche d'une victime du Bataclan qui, euh, lui, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oh, moi, euh, ils n'auront pas ma haine, je ne veux pas détester euh, les, 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 les musulmans, je ne tomberai pas dans ce piège, etc. Mais vous voulez nous parler d'un proche euh, euh, d'un témoin, en fait, quelqu'un qui était là, qui lui, au contraire, oui. ne se cache pas sa haine des islamistes
16: oui, oui, absolument. Vous savez, le 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 procès du Bataclan, c'est une sorte de grande psychothérapie collective, en France. À chaque jour on se succède les descriptions. En ce moment, c'est en particulier les descriptions de 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 l'horreur, de des du massacre littéralement, des centaines de personnes là qui ont été qui ont été assassinées. Et effectivement, une voix originale, je dirais, s'est exprimée récemment et elle va elle va d'ailleurs témoigner le 26 octobre prochain devant 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 les juges c'est Patrick Jardin, qui est le père d'une d'une jeune femme, Nathalie, euh, de que, qui avait 31 ans, et qui était là, évidemment, ce soir-là, et qui est morte ce soir-là, qui, lui, euh, se dit en colère, et se dit, je dirais en réaction contre euh, ceux que vous nommiez justement à l'instant, c'est-à-dire ceux qui euh, qui, euh, qui qui disaient euh, euh, vous n'aurez pas ma haine. Hein? Vous savez que un peu après, dans les dans les mois qui ont suivi le le l'attentat, le, 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 euh, notamment Antoine Liris qui 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 a, qui a perdu la, la mère de ses enfants dans l'attentat, la, a écrit notamment a écrit un livre. Vous n'aurez pas ma haine. c'est oui. une sorte une espèce de slogan en disant mm -hmm. oh, euh, il faudrait surtout pas qu'on se mette à détester euh, les islamistes et les terroristes parce que finalement, c'est ce qu'ils veulent et ils seraient, ils seraient victorieux. Et lui, il s'érige contre cette, cette attitude défaitiste, de, de, quelque part, de, de, de perdant en disant non, on a raison d'être en colère, on a raison de, d'exiger de, de l'État qu'on pourchasse, qu pourchasse ces gens-là, qu'on prenne des mesures, qu'on renforce qu'on renforce l'État et euh, écoutez ça lui a coûté euh, quand même quelque chose parce que le journal Le Monde a fait qui est pas du tout dans cette philosophie-là a fait un portrait de lui et l'a traité de père haineux, d'homme on... enfermé dans sa haine et ayant exprimant une colère sans limite alors vous voyez le le portrait qu'on a qu'on a qu'on a dressé de lui alors que euh, vous, entre vous et moi euh, être en colère après un événement de ce, de ce type-là, il me semble que c'est relativement normal, non?
4: Mais, mais vous savez, mais, imaginons un attentat commis par un militant d'extrême-droite. Il y en a eu beaucoup aux États-Unis, par exemple. Un oui, oui. euh, militant d'extrême-droite, je pense que les chroniqueurs de gauche seraient en colère et ne cacheraient pas leur colère et leur, leur, leur inquiétude face à la montée de l'extrême-droite. Pourquoi on n'a pas le droit oui. de le dire lorsque que oui, je ce pense sont que les même services. les chroniqueurs
16: d'extrême droite ou de droite seraient oui. en colère. Hein. Je, pense, je pense que tout le monde serait, ben oui. serait en colère, mais on, on dirait que dans, dans, dans ce cas-là, parce que ça touche le sujet délicat euh, de, de l'islam, ça concerne ça concerne les musulmans, ça concerne euh, je dirais le terreau là, du, de, de l'islamisme et, 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 et du terrorisme qui, qui existe dans les, dans les dans les quartiers en France. À cause de ça, on, on, on tend à privilégier des voix qui disent Non, vous n'aurez pas mal non, il ne faut rien faire, non, euh, faisons comme si, dans le fond, rien ne, rien ne s'était passé, parce que c'est ça qui va faire gagner les, 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 les islamistes. Les islamistes, vous savez, ce ils, ils, ils c'est pas, pas des, 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 grands, des grands psychanalystes ou des grands psychologues, ils ne sont pas là pour savoir si on est en colère ou, ou pas, ils sont là pour islamiser la France, ils sont là pour essayer de faire une pression terroriste et faire céder le pays euh, afin, afin, de, 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 afin de, gagner, euh, de gagner en influence. Et, euh, et je pense qu'il qu est sain quelque part d'être en colère après un événement comme celui-là, et je trouve que Patrick Jardin l'exprime magnifiquement euh, avec, avec sincérité, avec beauté, et qu'on n'a pas raison justement de lui tomber sur la poire, on a raison d'être en colère après ça, et si on ne l'était pas, ça ne serait, serait pas normal, et il faut exiger de l'État euh, des, euh, des mesures concrètes, parce que le terrorisme, vous savez, ça ne vient pas du ciel, ça vient, ça vient des quartiers, de certains quartiers, mmh. ça vient de certains milieux, et donc il y a un terreau pour ce pour ce pour pour ce pour ce terrorisme. C'est à ce terreau là qu'il faut qu'il faut
4: qu'il faut s'attaquer. Et d'un point de vue, là, on va parler de culture. Demain, c'est le centenaire de Georges Brassens, euh, chanteur, un de mes chanteurs préférés, auteur compositeur interprète truculent. On se souvient d'une de ses chansons où c'est une dame, une jolie jolie fille qui euh, donne la tétée à son chant, Et tous oui. les garçons du quartier euh, se donnent rendez-vous pour essayer de voir les seins de Mademoiselle. Est-ce que ça serait possible aujourd'hui de chanter ce genre de chanson là
16: et voilà, écoutez, c'est tout, c'est <rire> c'est vraiment la question. Je vous dirais que tout le monde se pose en France. Euh, Brassens aurait 100 ans. On sait que Brassens, à ses débuts, a été censuré. Hein. Il a eu beaucoup de difficultés. Euh, sa chanson de La mauvaise réputation, Le gare au hein? où, euh, oui. où euh, Gorille va violer un magistrat. Euh, 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 imaginez euh, ces deux chansons-là. Euh, à l'époque, euh, euh, sa maison de disque, Philippe n'avait pas, pas voulu le, 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 les endisquer. Il a, été, il a été obligé de les endisquer sous une autre maison de disque qui s'appelait Polydor, et il était, vous savez, il était jusqu'en 1955, il a été censuré à la radio publique, et euh, certaines radios le passaient après minuit seulement, vous savez. Donc, donc il a eu ces problèmes-là, mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, est-ce qu'il n'aurait pas autant, peut-être même, sinon plus de problèmes aujourd'hui? Euh, il, il, il y a cet été, Mediapart a, a publié un article euh, extrêmement méchant à l'égard de, 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 de Georges Brassens, où on parle de concrétisation concupiscence phallocratique. Ah, ah, De, ah, ah. Euh, de caressant le patriarcat dans le sens du poil. Ben voyons ah, oui, il y a des gens qui vont jusqu'à jusqu'à de, de flairer la, la culture du viol dans dans une ah. chanson aussi belle que les Sabots d'Hélène, par exemple. Hein? Euh, les sabots crottés d'Hélène où, où il a où il a découvert lui le 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 le, le corps ou l'âme d'une reine. Euh, donc donc voilà donc vous voyez bien que ce n'est ça n'est pas simple ce, ce centenaire de Bracins à l'époque à l'époque de la culture de la rectitude politique et et, et on a tendance à a oublié tout, tout le je dirais tout le fond le fond vous savez rabelaisien de de de, de, oui. de, de 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 brassens brassens était un admirateur de rabelais il disait lui-même j'aurais dû naître entre 1400 et et et, et, et 1600 <rire> je me suis trompé d'époque et il était fasciné par la, la littérature de cette époque-là. D'ailleurs, il passait des, des semaines à réécrire des, 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 des poèmes de François Villon. Alors, vous imaginez le, le personnage, il, il a pratiqué ce qu'on appelait, le, euh, à l'époque, la chanson paillarde, la chanson grivoise, la chanson de corps de garde, qui est une chanson qui est un peu, je vous dirais, dans le domaine de la chanson, l'équivalent de Charlie Hebdo pour la caricature, c'est-à-dire où on se donne à peu près toutes les libertés, en autant qu'on ait de l'esprit. Et je peux vous dire que Brassens n'en manquait pas euh, d'esprit. Ça ne l'a pas empêché de de, de, de composer quelques-unes des plus belles chansons d'amour euh, de, de toute la chanson française. Hein, euh, la non-demande en mariage. Est qui est euh, les amoureux sur les bancs publics. Euh, J'ai rendez-vous avec vous. On peut, on, peut, on peut en nommer comme ça. Et ça ne l'a pas empêché aussi de défendre les femmes de défendre notamment les prostituées, hein, la complainte des filles de joie, de défendre les femmes qu'on humiliait mais, mais, au, mais, moment de, au moment de la libération, la tendue. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, Brassens a aussi défendu Christian, les femmes. Mais
4: plus... Christian, on peut Allez. défendre les droits des femmes et célébrer leur corps, bon Dieu. On peut aussi célébrer leur corps, la beauté des femmes. Lorsqu'on est un, un, un homme hétérosexuel, quand j'étais jeune et que je, je, je m'éveillais à la sexualité, je ne rêvais que d'une chose, de voir des saints d'une femme, ça occupait toutes mes pensées à longueur de jour. Voyons, ça s'appelle « On est fait comme ça ». Et c'est ce qui célèbre, Georges Brassens. Voyons, où est le problème On est
16: fait comme ça, et je vous dirais, on n'est pas juste fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a, on, on a construit une culture où, où la femme, quelque part, est, est déifiée, où le corps de la femme est, euh, je dirais, avec Dieu pour les, les croyants, le, le symbole de la beauté. Ben
12: oui. euh,
16: et euh, et l'idée de la beauté, euh, c'est n'est pas une idée barbare, hein? au contraire, c'est un haut fait de civilisation, c'est ce qui a permis d'ailleurs de respecter les femmes, c'est ce qui a permis l'amour courtois, c'est ce qui a permis de, de civiliser d'ailleurs les hommes. Euh, à, à, à de nombreuses époques et Brassens participe de cette culture euh, de la séduction qui est une culture euh, très française mais pas pas seulement française et une culture on, dont on dont on a l'impression aujourd'hui qu'on veut se se débarrasser qu'on veut zapper euh, et mettre et mettre et mettre euh, dans la poubelle euh, pourquoi pourquoi? Pour, pour revenir à une forme ben, de, de barbarie où il où n'y a plus de discours amoureux, euh, où il n'y a que du sexe, comme, ben, comme on dit ben, en anglais. Ben oui,
4: et, et Christian, c'est comme s'en prendre au symbole. Même, même, même si demain, ok on interdisait totalement, il était banni, toutes les tunes de Georges Brassens interdites. Dans tous les villages français, il y a des petits garçons de 12 ans qui vont faire des pieds et des mains pour essayer de voir les seins de la voisine. Oui. On ne change pas la nature humaine en, 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 en interdisant des chansons, des films et des pièces de théâtre. C'est ridicule. Donc, demain, ben tiens, on devrait tous faire jouer de Georges Brassens justement pour célébrer ça et on va, on va se laisser là-dessus sur une tonne de Brassens. Merci beaucoup, Christian Rio. Parfait, merci. Merci. Je l'écoute attentivement. <rire> ouais, merci, salut. Merci, à avec merci.
3: de jolis seins Se il soit si méchante? Avec de jolis seins si méchante avec de jolis seins.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
3: Martineau. Cubradio. Radio. Cube
6: Radio.
17: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
6: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
17: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
6: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Alors mon cher Mathieu, on est très habitué de se faire faire la leçon par la gauche, mais là c'est le conseil du patronat du Québec qui a publié une lettre ouverte nous mettant en garde contre la haine et la division.
17: Ah ouais alors c'est un texte sermoneur au possible, mal écrit, ça vaut la peine de le dire, mal écrit, mal pensé, sermoneur, guimauve, larmoyant... Qui en gros nous explique, que, mais c'est vraiment dans, dans, c'est un mauvais travail le sujet. Là. Euh, on nous explique que là, dans un monde qui fait l'expérience de la crise, la tentation du bouc émissaire est présente. On pourrait se tourner vers l'étranger contre lui pour le transformer en bouc émissaire, alors qu'on doit miser sur la diversité à travers l'approche équité diversité inclusion. Puis si on mise sur la diversité, puis on réussit à tout pousser tout le monde à être vraiment lui-même dans le respect de la différence, on va être une société harmonieuse et prospère et joyeuse. Euh, je sais ainsi présenter, mais c'est d'un euh, esprit presque adolescent qui se mêlerait de la politique. Ça, ça, ça dégouline de bonnes intentions. Ça fait par ailleurs une espèce de portrait assez toxique de la société québécoise hein, et des sociétés occidentales, c'est-à-dire qui seraient fondamentalement traversés par la tentation du bouc émissaire. Euh, toute critique, on l'aura compris parce que c'est codé tout ça toute critique du multiculturalisme ou de l'idéologie de la diversité est assimilée à la haine. On aura compris que derrière ça, il y a la question de l'immigration massive. Le patronat veut une main dœuvre à bon marché. Il veut en faire venir, la faire venir massivement. Et de quelle manière peut-il y parvenir en empruntant justement le discours, un discours progressiste guimauve, mais ajusté à la sauce patronale. Donc tout ça, comme j'ai quand le patronat, qui, qui, quand il vient le temps de, de plaider pour des conditions de travail descendre pour des employés euh, se montre beaucoup plus discret. Mais là, c'était la, la grande tournée de morale de, du, du lobby patronal. C'est Karl Blackburn, si je ne me trompe pas, qui signe la, la lettre, qui est un ancien du Parti libéral du Québec, par hasard. Donc, on voit ça, et là, on se dit, bon, c'est le cours de morale de la semaine, mais il nous vient cette fois de la droite patronale, qui cherche à se déguiser en gauche, euh, en gauche humanitaire. Parce que
4: cette lettre-là, effectivement, écrite par Karl Blackburn, mais co-signée par euh, plein de présidents de chambres de commerce et de gens d'affaires et tout ça, et Là, on se dit, mais quelle mouche les a piqués
17: Justement, c'est s'acheter facilement des, euh, des, des points de vertu, hein, des crédits de vertu dans l'espace médiatique. Parce que tous les mots sont là. Hein. C'est-à-dire, moi, ça fait longtemps que je développe la thèse que. L'idéologie woke, aujourd'hui, ne se déploie plus seulement dans les campus fous des États-Unis. Elle se normalise à travers notamment les départements de ressources humaines dans les entreprises. Et c'est un peu ce qu'on voit. Par exemple, c'est un vocabulaire codé. Mais quand on parle de l'approche équité, diversité, inclusion, EDI, bon, ça, c'est une approche en ressources humaines qui consiste à faire une forme de multiculturalisme managérial dans les entreprises avec des ateliers de sensibilisation à la diversité traduisons des ateliers où les gens sont invités à confesser leur racisme systémique et dénoncer leur... déconstruire leur blanchité. Et bon, et, et tout, tout ce vocabulaire-là, mais là, c'est tout un petit milieu qui a cru signer une lettre virtueuse et qui ne se rend pas compte, ou du moins peut-être se rendent-ils compte, et dans ce cas-là, c'est encore plus grave, euh, de l'idéologie à laquelle ils adhèrent qui est une idéologie qui fondamentalement, redisons-le, a tendance à enfermer chacun dans sa petite cage identitaire, a tendance à assimiler toute forme de critique du régime présent à l'extrême-droite, au racisme, à la haine, et en dernier instant, je le dis avec un ton sermoneur de mauvais curé des croquis
4: Et euh, je suis peut-être cynique, Mathieu, mais dès que quelqu'un veut à tout prix exhiber sa vertu, je me dis toujours, hum, cette personne a des choses à se faire pardonner. Hein? Lorsqu'on voit le, le Canadien de Montréal qui se fout des joueurs francophones, qui vend des billets à prix prohibitif, qui vend sa bière à 16 qui ne fait qu'accumuler des défaites, soudainement se draper dans la vertu avec son histoire le, de territoire non cédé, je me dis, ils ont des choses à se faire pardonner. Et je me demande si c'est pas ça de la part de ces gens de affaire là. Ah
17: oui? Euh, ah oui. Mais en fait, c'est que les, le, 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 signalement, le signalement moral, les signes ostentatoires de vertu, aujourd'hui, c'est plus important que la réalité. Si je peux me permettre une un petite parenthèse, on a vu Dominique Anglade, par exemple, nous expliquer ce que serait lié à la théorie des territoires non cédés, même si ce n'est pas confirmé, si ce n'est si <rire> pas vrai historiquement, le message est suffisamment important pour qu'on puisse se passer de la véracité historique. Ah, ah bon? <rire> hey, moi qui pensais qu'il y avait tout, ces gens-là de dénonçaient des fake news et ainsi de suite. Bon. Alors, manifestement, le signalement moral est la grande passion de l'époque, mais là, on a eu donc ce, ce, ces franges du patronat qui se liguent ensemble pour faire du signalement moral, tous ensemble, et ils décident de nous faire une chanson inclusive, ouais. bon, ça comme ça. Et là, on est censé les admirer pour leur dire, oh, quelle prise de position courageuse. Vous dénoncez la haine et vous plaidez pour la diversité. Ça, c'est impressionnant. C'est comme s'il avait pris le maquis en 41. Alors là, il faut, il faut quand même le, les bien. ramener à, à l'ordre, les ramener à la raison, pour leur dire que c'est comme je le dis, premièrement. C'est important de dire, c'est du signalement moral qui masque, comme tu le dis, probablement euh, une volonté de ne pas trop s'attarder à des conditions salariales qui serait un sujet un peu plus complexe. Hein. Ensuite, c'est une volonté de prendre la pause mondaine, la pause médiatique mondaine. Mais en dernier instance, si au moins c'était bien écrit, si au moins à travers tout ça, il y avait quelque chose comme une espèce de prose élégante au service d'une idéologie agaçante. Non, mais eh Ben non, même pas. C'est eh tout simplement, en plus, très mal écrit. Je ne sais pas c'est qui le rédacteur, mais ils doivent en changer, euh, à moins que ce soit le patron de la chose, et ça, c'est encore plus inquiétant. Mais ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que c'est une volonté de ma se marquer moralement dans le camp du progrès diversitaire et d'assimiler, je le redis parce que c'est l'essentiel, à l'extrême droite, au racisme et à la haine tous ceux qui remettent en question le discours diversitaire et multiculturel. Ma, c'est pas surprenant, mais c'est la fin.
4: Où est l'urgence? Est-ce que le Québec est rendu la nouvelle, euh, ancienne Yougoslavie, où on se tirait dessus entre voisins? Je veux dire, oui, le sang coule à Montréal, mais c'est le crime organisé qui le fait couler. Ce sont les gangs de rue. et bien, Les gangs de rue, souvent ethno faut le dire. là. Euh, Quoique, euh, ça a l'air que c'est pas populaire de dire ça, mais... mais Voyons, y a-t-il vraiment des problèmes de cohabitation entre ethnies au Québec <coughs>
17: Non mais regarde, c'est pour ça que, là, on, est dans, on est dans le délire, c'est-à-dire c'est un discours qui sort d'un peu de nulle part et qui sert à positionner moralement ceux qui le signent, c'est une espèce de, de on, on met son, 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 son idéologie diversitaire à la boutonnière en disant regardez comme je suis vertueux je suis vertueux, ça correspond. on se demande d'où sort ce texte d'ailleurs, hein? c'est-à-dire y a -il quelque chose qui s'est passé qui le justifierait d'une manière ou de l'autre, mais dans l'univers parallèle du signalement moral toutes les circonstances sont bonnes et même s'il n'y a pas de circonstances pour montrer qu'on est du côté des vertueux, des gentils, des calinours et des bisounours. Bon, euh, mais, mais comme je le dis, euh, ce qui est amusant, c'est que ce patronat-là nous rappelle, c'est l'incarnation caricaturale de ce qu'on appellera demain le PLQS, hein, c'est-à-dire le Parti libéral Québec solidaire, les deux rassemblés, c'est une espèce d'alliance des rouges et des oranges qui, euh, qui t'appelait à prendre forme d'une manière ou de l'autre sur des questions identitaires au Québec. Et là, ce qui sépare ces gens finalement, c'est le libéralisme et le socialisme, mais sur le reste, ils sont d'accord sur tout.
4: Et après ça, il y a des gens qui vont nous dire que le mouvement woke n'a pas tant d'influence que ça. Quand tu es rendu que les gens d'affaires et le conseil du patronat, euh, du patronat euh, sentent l'obligation de faire la petite prière woke pour dire que ce sont des bons citoyens, c'est que c'est rendu, rendu gros, là.
17: Oh, mais moi, Quelqu'un qui dirait que le mouvement woke a un pouvoir, je me dis que cet homme-là ferait lui-même une farce ou manquerait terriblement de sérieux ou de profondeur d'analyse. Mais j'imagine pas quelqu'un de, 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 de bien de bien renommé ou de dire quelque chose comme ça. Mais euh, non, le mouvement woke, aujourd'hui, il domine idéologiquement l'idéologie woke de l'université, domine en bonne partie le monde de l'entreprise comme on le voit avec ça, domine les médias publics et on vient nous dire ils ont la capacité d'empêcher tant et tant de chercheurs de faire carrière dans l'université. Il y a la capacité de détruire des réputations publiquement il y a la capacité près de tordre l'actualité de telle manière que c'est toujours le grand récit du racisme systémique qui s'impose il y a la capacité d'assiéger le gouvernement du Québec pour l'obliger presque à se mettre à genoux dans la théorie du racisme systémique mais c'est une théorie sans pouvoir allons, 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 il faut arrêter de faire des blagues là-dessus c'est l'expression radicalisée de l'idéologie dominante bon Ensuite, apparemment, je devine que dire que... Mais c'est toujours comme ça, si je peux me permettre. Le, la théorie du genre, on nous expliquait qu'elle n'existait pas au même moment où elle niait l'existence du masculin et du féminin. Le wokisme n'existe pas. On nous a aussi expliqué il y a quelques années, rappelle-toi dans la presse, que le multiculturalisme n'existait pas au Québec. Ça, c'était génial. On nous a aussi expliqué que le français ne régressait pas au Québec. Donc, c'est génial, en enfin. fait. La négation de ce qui <rire> arrive est une bonne manière, en dernière instance, de prendre la parade mondaine.
4: — Et en terminant, rapidement, euh, demain, centenaire de Georges Brassens, tu vas célébrer ça en écoutant quelle son de brassins.
17: Ah, J'aime j'aime beaucoup 95 fois sur 100, j'ai peux rien je trouve que c'est une de, de, de magnifique manière de, de pousser les hommes à un peu d'humilité j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Les Copains d'abord, qui est une chanson oui. qui est pour moi un hymne, bien des accords, c'est vrai que c'est l'hymne pour moi, mais j'aime toutes les chansons de Brassens, j'aime les moqueurs 95% sur 100, j'aime Les Copains d'abord parce qu'il est magnifique, j'aime Tempête dans un bénissier parce que ça nous rappelle quand même que le catholicisme, lorsqu'il n'est plus finalement qu'un rituel sans poésie ne parvient pas à tirer les âmes J'aime tant et tant de chansons de Brassens yeah. j'aime son œuvre. Stance un cambrioleur, c'est magnifique quand même. Donc non, je pourrais en dire du vieux, mais je pense que je vais écouter pendant une bonne partie de la journée de ces magnifiques chansons. Et moi
4: aussi, euh, j'aime beaucoup quand je pense à Fernande, je bande, je bande. C'est très. Mais ah, 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 ah. Ben, pourquoi culture pas? Du culture du viol. culture viol Comment <rire> tu fais avoir une érection sans demander
17: la permission à quelqu'un?
4: <rire> <rire> Merci Mathieu, salut. On sait son brassin, justement. Bye. Salut mais la transporte
7: mais 95 fois sur 100 la fameuse sang-mère d'un baisant qu'elle le taise ou le confesse
3: c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses
7: les pauvres
6: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez
3: Martino YouTube Radio.
4: Alors Michel Bédard est ce qu'on appelle un croque-mort hein, et pendant la pandémie, il a transporté les corps de plus de 300 victimes. Il a d'ailleurs publié un livre qui est disponible depuis euh, euh, hier euh, qui s'intitule « On nous a laissé mourir dans les couloirs oubliés de la COVID-19 ». Michel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, 300 personnes, euh, euh, certaines personnes euh, mortes de la COVID, mais euh, ce qui est assez étonnant, on en parle très peu, il y a beaucoup de gens qui se sont enlevés la vie, Michel Bedard.
18: Oui, absolument. Surtout euh, pendant la deuxième vague. Euh, pendant la deuxième vague, au début de la deuxième vague, on, on a commencé à récupérer des suicidés en plus grand nombre que des victimes de la COVID-19.
14: Okay. Alors
18: ah, oui, euh, ah oui, ah oui, il y a été des, des journées là, où c'était deux, trois par jour. Hey euh, et ça juste pour la grande région de Montréal. Alors ça c'était là complètement nouveau. Et puis un peu comme la COVID, comme les décès COVID ont commencé au début, c'est arrivé là soudainement là, en l'espace de quelques jours là, t'en as pas. Et puis là boum, ça commence à sortir et puis plusieurs cas là.
4: C'est euh... ça, au jour le jour, on nous donnait le nombre de décès de gens de la COVID, mais on ne parlait pas des gens qui s'étaient enlevés la vie par détresse psychologique, ça?
18: Non, absolument, non, non, non. ça, les... les euh, ben, vous savez, dans, dans le milieu, les, euh, les suicides, c'est ça a toujours été là, tabou, là, ouais. on n'en parle pas, on dit rien, et pourtant... Euh, il y en a, puis il y en a beaucoup, puis il y a une détresse, il y a une souffrance là, absolument épouvantable à Montréal, et puis on n'en parle pas, et puis le résultat, ben, il est là. Alors, en période de confinement, en période de couvre-feu, évidemment, ça s'accentue, ça, ça devient de plus en plus sensible, et puis il y a de plus en plus de gens qui passent à l'action. Et Là, on parle, moi, moi ce, que je, ce que je parle, ce sont de ceux qui ont réussi l'acte,
4: oui, c'est ça. Il y en a qui, qui le tentent et qui ne qui, qui 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 vont pas jusqu'au bout. Et M. Bédard, j'imagine quand vous allez euh, transporter le, 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 le cadavre, il ben, y a des gens, il y a des proches, vous leur parlez un peu, euh, ils, ils vous racontent un peu leur histoire, non?
18: Ben, écoutez, on est les, on est les seuls à qui ces gens-là vont parler. Oh. Parce que nous, quand on arrive sur les lieux d'un suicide euh, ou d'un décès à domicile, euh, euh, les policiers, à la plupart du temps, sont déjà repartis ou ils terminent leur enquête. Et puis euh, nous, on arrive pour, euh, pour euh, prendre en charge euh, la personne décédée. Puis presque tout le temps, ben, il y a des membres de la famille qui sont là. Il y a un père, un frère, une soeur. Euh, J'ai déjà vu euh, bon, les parents d'une jeune femme qui s'était enlevée la vie, qui était, qui était sur place, et puis euh, qui m'ont demandé euh, de pouvoir voir une dernière fois le visage de leur fille. C'est ça. C'est nous, nous qui leur parlons. C'est nous qui, qui essayons d'apporter un peu de réconfort puis euh, d'atténuer cette souffrance-là. C'est c'est comme
4: ça. Et selon vous, est-ce que c'était de la détresse psychologique qui était vraiment causée par euh, entre autres le confinement, puis le fait que ces gens-là pouvaient pas voir leurs proches, leurs amis, tout ça? Il y a certaines personnes aussi qui ont dû perdre leur emploi, perdre leur commerce?
18: Ben, écoutez, j'imagine que dans plusieurs de ces cas-là, il y, y, a, y a eu un, un début qui était hors COVID, là, qui
14: ne mmh.
18: concerne pas la pandémie, mais euh, le confinement, le couvre-feu, les restrictions euh, pendant la pandémie ont probablement été un, un élément déclencheur. Tu sais, à un moment donné, là, quand ça va pas bien dans ta vie, dans ton couple, euh, dans tes affaires, puis qu'il arrive ça par-dessus, c'est comme tentant de dire « Ben là, là c'est assez, là, ça suffit, j'en peux mm. plus. » c'est
4: trop. Le, le titre de votre livre, c'est « On nous a laissé mourir. » Il y a un côté là-dedans, pamphlétaire. Pourquoi avoir choisi ce titre-là?
18: Parce que ça touche beaucoup de gens. Ça touche pas seulement les gens qui, qui sont décédés en CHSLD ou en RPA, mais ça touche aussi toutes les victimes collatérales de cet événement-là. Alors, les, les gens qui ont qui se sont enlevés la vie, les gens qui ont qui n'ont pas eu les soins médicaux qu'ils auraient dû recevoir en raison de la pandémie, euh, ça comprend aussi tous ceux qui ont eu peur de se rendre à l'hôpital pendant la pandémie. Euh, écoutez, c'est tout ça, c'est tous ces gens-là là, en plus là, qui se rajoutent. Mais ça, on ne saura jamais. On ne saura jamais combien ils sont. Combien ont on péri à cause de cette pandémie-là là, pour des causes qui sont euh, qui sont qui sont pas directement liées à la pandémie. Ça, on ne le saura jamais. Ces gens-là, là, ils sont oubliés.
4: Mais quand, quand vous dites « on nous a laissé mourir », c'est comme si c'était, je ne sais pas, volontaire. Ils n'ont pas pris soin de nous. Euh, ils savaient qu'il euh, y avait des problèmes puis ils nous ont laissé mourir. Il y a comme une colère là, derrière ce titre-là.
18: Oui, absolument. Parce que c'est n'est pas nécessairement volontaire, mais c'est par omission. On garde ces choses-là cachées. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, moi, à Montréal, en détresse, là, des gens qui habitent des taudis, mm -hmm. des... des des endroits absolument invivables, là, épouvantables, et puis que les autorités le savent qui sont là. Les policiers savent qu'il y a des gens qui vivent dans ces conditions-là. Il y a aussi. Moi, moi je, je suis allé récupérer une dame dans un, dans un logement, euh, un, un, un sous-sol qui n'était même pas à hauteur légale. Là, je veux dire, on n'était même pas à ses pieds euh, de hauteur là-dedans. C'était euh, absolument épouvantable les conditions. Il y avait de la vermine là-dedans, toutes sortes de choses. La dame est, est, est décédée. Dans sa cuisine, on l'a retrouvé couché à terre dans sa cuisine. Puis euh, elle vivait avec un monsieur handicapé, incapable de s'occuper de lui-même, qui, qui et les odeurs d'urine là-dedans c'était épouvantable. Mais les autorités connaissaient de cette situation-là. Il y a des organismes qui connaissaient cette situation-là, puisque des de la popote mobile y allait tous les jours. On a trouvé, on y avait des, des, des des dizaines et des dizaines de contenants là, de, de, de repas là, de, qui, qui proviennent de Popat Mobile qui étaient là. Alors... <rire> est,
4: donc, est donc, pas... vous, donc, vous, votre emploi vous amène à, à côtoyer la pauvreté, à voir la pauvreté? là
18: ben, Voir la pauvreté et surtout les résultats de tout ça, les conséquences de cette pauvreté-là, de, de cet abandon-là, c'était quotidien. Là, et et on arrivait à des endroits, j'ai vu des choses absolument épouvantables. Là. Une, à un moment donné, une dame, euh, dans son logement, là, il y avait, là, moi je dirais, une, une bonne cinquantaine d'animaux de compagnie de toutes sortes. Là. Alors, on parle de chats, de chiens, on parle d'oiseaux, mm -hmm. on parle de rongeurs. Euh, il y en avait partout. Là. Alors, c'était évident que cette dame-là n'allait pas bien était en détresse. Et pourtant, on l'a retrouvée gisante euh, sous sa table de cuisine est amorce là depuis euh, sept jours
4: Non, c'est ça, vous montrez un aspect euh, de la pandémie dont on a très peu parlé, c'est-à-dire la détresse psychologique, donc je rappelle le titre de votre livre, On nous a laissé mourir un livre bouleversant d'humanité de Michel Bédard Merci beaucoup M. Bédard
18: je vous en prie. Merci,
4: bonne journée alors, c'est Benoît qui prend la relève. On a notre discussion à midi. Merci beaucoup à Florence Lamoureux, à Maude Boutet, à Jean-François Roy. On se reparle demain à 8h. Bonne journée. Cube Radio.